0: Dankbarkeit ist eine rebellische Haltung dem System gegenüber, ohne dass du laut dagegen rebellieren musst. Jetzt, wo die Utopie da ist sozusagen, erkennen wir sie gar nicht mehr. Es ist besser, wenn du
1: unglücklicher bist.
0: Wie machen wir
1: möglichst lange, in möglichst kleinen Schritten Innovation, sodass die Leute immer noch unsere Produkte kaufen?
0: Oh, Lenny, Alter, wir müssen reden. Wir müssen ganz dringend reden ähm, über das, was da hinter den Fensterscheiben so vor sich geht. Also der Herbst ist ja jetzt mit vollem Einzug gekommen irgendwie und äh, ich hatte ja jetzt genau wie du ein paar Tage Urlaub. So, na gut, was heißt ein paar Tage? Ich hatte jetzt zwei Wochen Urlaub und ich habe in der Zeit, wie man das im Urlaub so macht, natürlich nicht ganz den ähm, meinen Vor mich an meine Vorgaben gehalten nicht immer ganz so spät aufzustehen sondern ich bin eigentlich immer relativ spät für meine Verhältnisse aufgestanden sprich so neun zehn und äh, heute war jetzt wieder erster Arbeitstag und ich habe diesen diesen Übergang von Sommer zu Herbst wo es schon früh dunkel wird habe ich komplett verschlafen
1: ja, das kommt immer so, eigentlich ist, hat es sich über die Wochen immer so angekündigt und so langsam baut sich das ja auf, dass es früher dunkel wird. Für mich war es trotzdem so abrupt, oh, dunkel.
0: Ja, also, also bei mir noch viel krasser, weil ich, wie gesagt, wenn du jetzt zwei Wochen lang immer so zwischen neun und zehn, dann ist es ja hell, wenn du aufwachst. So Und ich bin jetzt zwischendurch wirklich, habe ich das, ich glaube, keinen wirklichen Tag gehabt, wo ich so früh aufgestanden bin, wie ich aufstehe, wenn ich arbeite. Und jetzt heute Morgen bin ich wach geworden und es war einfach scheiße nochmal dunkel. Ja. Das war ja, echt... Auf, ja, heute Morgen, ne?
1: Ja. Ich bin auch aufgewacht. Und es war normalerweise, ich, ich bin, glaube ich, um halb sieben, ne sieben bin ich, glaube ich, irgendwie aufgestanden. Irgendwie sowas um den Dreh. Oh, chillig. Und es war zappenduster. Ich dachte mir, was geht denn jetzt ab? Guck raus, alles noch dunkel. Ist das die Uhr richtig? Ich habe dreimal die Uhr gecheckt. Stimmt das?
0: Ja, das ist ja noch das Schlimmste, ne? Also, wenn du... Dann Ich bin dann noch eine Stunde früher wach gewesen und gehe dann immer so um kurz nach sieben los. Und wenn es dann immer noch dunkel ist. Weißt du, wenn, wenn ich aufwache und es ist gerade noch so dunkel, von mir aus. Aber wenn ich losgehe, dann hat es scheiße nochmal hell zu sein. Das ist, das ist für ja. mich sonst kein, aber es ist jetzt wieder die, wieder die, die Zeit, wo man sich dran gewöhnen muss. Das
1: die Zeit, wo man in der Dunkelheit zur Arbeit geht und in der Dunkelheit wieder zurückkommt.
0: Ja, ja, ja wobei, also das, das hält sich jetzt noch in Grenzen. Aber das wird ja auch kommen, ne? Zwei, also zweifelsohne. Das dauert also, nicht mehr lang, ne? Ich, ich bin noch nicht bereit dafür, glaube ich. Aber ich bin bereit für Herbst. Ja, bald ich bin ist bereit Weihnachten,
1: für bald ist Weihnachten,
0: Pair. Damn, ja. Jetzt ist erstmal Halloween. El bald. Freust du dich drauf? Nee. Bist, du, bist du ein Halloween-Typ?
1: Ist mir so egal.
0: Ja? Also Echt? Halloween ist mir wirklich... Haben wir nicht sogar letztes Halloween zusammen verbracht? Und haben wir da nicht, eine haben wir da nicht einen Horrorfilm gesehen? Oder wir haben einen Horrorfilm Fil gesehen. Ja, genau, noch in, der, in meiner alten Wohnung. Ja, ich erinnere mich ich noch. Hab ich sehr gut
1: abgekonnt, Horrorfilme. Wir haben ja, ich erinnere mich immer noch an deinen. S gesehen.
0: Ja, ich, er, ich erinnere mich immer noch an deinen umgedrehten Hoodie. Nee, das war nicht das
1: mal umgedrehten umgedreht, Hoodie. Ich habe mein Hemd einfach beim Kopf gezogen und
0: zugeknöpft. Stimmt. Nee, genau, das mit dem umgedrehten Hoodie. Das hattest du aber schon mal gemacht, als wir ein anderes Mal... Ähm einen Horrorfilm geguckt habe. Ah, ja, aber glaub... sehr smarte Lösung eigentlich. Sehr smarte Lösung. Wenn du den Pulli einfach Fallschirm anziehst ja. so, und dann einfach schnell Kapuze über den Kopf, kriegst du nicht mehr mit. Nee. Ja. Ey, ganz smart. ehrlich,
1: ich, ich kann das nicht ab. Ich habe auch wirklich wochenlang noch Flashbacks von diesem Horrorfilm gehabt.
0: Mhm. Aber bist du Also ich meine, man kann, ja den, man kann ja Halloween auf unterschiedliche Art und Weise verbringen, aber ähm, wir waren ja auch schon mal zusammen auf Halloween-Partys und mit Verkleiden. Ist das so mehr so dein, dein Ding, als jetzt irgendwie Horrorfilme zu gucken? Oder, sch oder scheißt du wirklich komplett auf Halloween und sagst, das also ist null?
1: Ich finde es witzig, Halloween-Partys einfach für den juck sich mal zu verkleiden, Wenn man, sonst kommt man zu so einem Kram halt auch nicht mal irgendwie was anderes anzuziehen, als möglichst gut auszusehen. Man kann auch mal einfach mal bewusst richtig scheiße aussehen. Ja. Ich muss es nicht, aber ich finde Halloween-Partys auf jeden Fall cooler als alles andere. Das einzige, was eigentlich nur Kacke ist, ist, wenn du Halloween zu Hause bist und du dagegen bist, wo ganz viele Kinder klingeln.
0: Echt? Also ich finde das eigentlich immer ganz, immer ganz, witzig. Also wir haben uns zwar früher.
1: Zweimal ist es witzig, die ersten beiden Mal ist es witzig und dann es nervig.
0: Es wird dann. Vor allen Dingen ist es dann nicht mehr witzig, wenn du merkst, sie gehen langsam die Süßigkeiten aus. <lacht> so. Ja. Ich weiß doch, dass wir einmal, da, da, oh, da, muss ich noch, da muss ich irgendwie 14, 15 gewesen sein oder so. Und da waren wir ähm, mit der Familie abends auf irgendeinem, auf irgendeinem Event. Wir waren auf jeden Fall nicht da. Und meine Mutter hat in, in weiser Voraussicht, in all ihrer Naivität, einfach gedacht, sie stellt einfach eine große Schüssel mit Süßigkeiten vor die Tür. Und dann nimmt sich jedes Kind natürlich nur ein oder zwei Bonbons und lässt doch was für die anderen da. Auf gar keinen Fall. Nein. Als wir nach Hause kamen, war die ganze Haustür vollgeschmiert mit Zahnpasta und mit, mit Klorollen. Weil natürlich haben sich die ersten, die da vorbeikamen, alles, alles in die Taschen gestopft und sind abgehauen.
1: Logischerweise, ja. Ich weiß nicht, das
0: kam mir gerade noch irgendwie so, aber ich halt, weiß nicht, ich habe äh, irgendwie mal wieder Lust auf so eine, so eine Halloween-Party mit Verkleiden. Wir mal gucken. Wollen wir das dieses Jahr nochmal machen? Wollen wir mal gucken? Ja, eine Freundin hatte schon gefragt, ob wir das dieses Jahr mal machen wollen. Die hat einen Plan, irgendwie, dass es irgendwie in Heidepark geht, aber Heidepark, äh, Heidepark, Hansapark? Einer von den beiden Parks auf jeden Fall, die machen da auch so Halloween-Veranstaltungen. Ist eigentlich eine ganz witzige Idee, auf der anderen Seite muss natürlich auch mal das Wetter mit einkalkulieren. Und, ja, in, und da habe ich halt wirklich nicht so Bock drauf.
1: Wir waren noch einmal bei dieser NDR-Party da.
0: Genau, die aber da gibt es bisher, bisher wohl noch keine Tickets. Aber ey, Hamburg ist groß, da wird es ja wohl irgendwo.
1: Also da wirst du irgendwann mal was finden. Du wirst da ja, ja irgendwo eine da halloween mal als Truppe zusammennehmen und dann können wir mal als Truppe einmal feiern gehen und uns dann irgendwie komischen Kram anziehen.
0: Mm. Ja, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie wir so auf Halloween abgedriftet sind. Noch ist es ja nicht ganz so weit. Äh, was ich nur damit ausdrücken wollte, ich bin, ich bin ready für Herbst. Also ich bin, bist du Herbstmensch?
1: Äh... Ah. Weiß ich nicht. Also ich mag die Herbstmode lieber als die Sommermode aber...
0: Mh, mm, ist jetzt halt für Mode, so Layering, Layering und so. Ja, yeah, Layering. Kannst du ja an mir schon geil. sehen, ich, ich sitze ja auch im übelsten Zwiebel-Look. Mhm. So, was aber auch daran liegt, dass meine Heizung noch nicht angeschaltet ist und das ist irgendwie... Du sitzt hier im T-Shirt, das finde ich mutig.
1: Ja, ich bin... Ich muss sagen, ich trage jetzt wieder mehr so Oversized-Shirts und die halten wärmer so dieses geile Zwischending zwischen Pulli und T-Shirt. Einfach ja, das, da sammeln
0: sich so die, die abgegebene Wärme vom Körper. Das ja. ist jetzt so meine persönliche Physik, die, wo ich glaube, ja, die da stattfindet, ist so ein genau. Luftpolster Ich weiß auch nicht, es ist
1: wärmer auf jeden Fall. Obwohl <lacht> es die gleiche Dicke ist, es hält wärmer als so ein,
0: ein normales T-Shirt. Ansonsten habe ich da auch noch eine Decke. Ne? Sonst, wenn dir zu kalt kannst du da reinkuscheln rein, und Tee. so. Genau, wir trinken ja auch gerade Tee. Drink ähm, of the Day. Drink of the Day ist, äh, ist Tee.
1: Also Peer hat es beschrieben mit den äh, Ausnahmen... Ähm mit den weisen Worten oder mit einer guten Beschreibung fancy Shit ich weiß nicht was da drin ist
0: ich glaube das ist so eine Mischung aus räuberstee und dann hast du da auch glaube ich noch irgendwie was mit, mit Bratapfel oder irgendwie so Bratapfelaroma Zimt irgendwie sowas vermute
1: ich mal das schmeckt auf jeden Fall so schmeckt schon nach Weihnachten ich glaube um, wir sind doch eher bei Weihnachten
0: ähm, ja so viel so viel zum Einstieg <lacht> Ähm. Wollen wir vielleicht direkt mal mit den, mit den mit unseren Kategorien loslegen? Hast du irgendwas irgendwas so in, deiner, in in your mind, wo du die letzten Tage so gedacht hast, ja, das wäre was für die Podcast-Folge, so eine Erkenntnis oder ein, oder ein Hutschnurreißer?
1: Äh, nee, Erkenntnis der Woche ist eigentlich hauptsächlich, ich war ja im Urlaub und habe ziemlich viel, also ich war im Urlaub in Dänemark und in Dänemark isst man logischerweise Soft Ice in Massen mhm. und überall und ja, ja. so viel wie es geht. Und äh, das ist natürlich viel Zucker. Und Ernährung war natürlich deswegen auch vielleicht nicht so on point. Und natürlich auch kein Sport gemacht, weil du dann im Urlaub bist und sowas. Und da habe ich mal wieder mehr denn je gemerkt, weil ich davor wieder so ein bisschen mehr in Sport drin war, und das dann da nicht war, wie stark das einen Einfluss auf deinen, deine Konzentrationsfähigkeit und deine Psyche hat, wenn du dich schlecht ernährst und keinen Sport machst.
0: Mhm. Und ich ja. war dann
1: heute auch wieder beim Sport und ich habe mich auch überhaupt nicht motiviert gefühlt. Normalerweise war ich war ich schon wieder fast drin, dass ich richtig Bock aufs Trainieren habe. Und das war jetzt schon wieder weg. Ja, das also, fällt schnell ab. Ja, ich. ja, und ich, dann ich saß dann da, musste mich echt motivieren, den ersten Satz anzufangen. Als ich dann drin war, ging es, aber es war halt zwischendurch echt eine Quälerei, überhaupt was zu machen. Mhm. Und da merkt man wieder, ich glaube. Man sollte das deutlich, deutlich selektiver angehen, wann man sich so scheiße nährt. Man belohnt sich ja teilweise und denkt sich, ach, es ist Urlaub und sowas, aber wie viel das beeinflusst und wahrscheinlich auch in Bereichen, wo wir es gar nicht merken, beeinflusst, ist zu signifikant, als dass ich das weiter so leicht sehen möchte. Ja. Mir war es ja immer bewusst, was ungesund ist. Jeder weiß, was ungesund ist, aber trotzdem macht man es irgendwie, weil man sagt, ja, passt schon und so schlimm ist es nicht aber es beeinflusst irgendwie so vielen, da ist so ein Rattenschwanz dran.
0: Ich glaube, das ist auch wieder so eine Form von Selbstbetrug oder Selbstverarsche, die da ja, stattfindet. Genau. Weil ja. ich glaube, da, also das hatten wir ja auch früher schon mal in einer anderen, äh, in einer früheren Podcast-Folge schon mal gesagt, ähm, dass man das ja eigentlich so gedankentechnisch umstellen sollte, weil man, man man sagt sich zwar selber in dem Moment, ich belohne mich jetzt mal mit Süßen, aber eigentlich müsste man ja so sehen, ich belohne mich jetzt selber, indem ich lasse. Ja,
1: auch, genau. wenn das irgendwie,
0: auch wenn das irgendwie äh, jetzt vielleicht für den, auf den ersten Moment mal komisch klingt, aber ähm, man belohnt sich ja in einer in langen Zeit viel mehr damit, wenn man es einmal mehr gelassen hat, als wenn, ähm, als wenn man jetzt einmal dann doch zur Süßigkeit gegriffen hat und so einmal kurz, weil es bleibt ja eigentlich selten bei Nummer eben einer.
1: Ja? ja, das ist das Problem. Besonders, weil es dann auch wieder so zu einem Habit wird, dass man halt wieder es mehr macht und sagt, dann kann ich ja auch noch mal und so schlimm ist es ja nicht.
0: Das ist die Definition von Naschen. Das ja, ist, das, das ist Naschen. Naschi, es, ist echt,
1: es ist echt ein Problem. Und ich merke halt, wenn du halt wirklich was schaffen möchtest und auch produktiv sein möchtest, dann ist Ernährung so ein wichtiger Faktor. Auf, weil du denkst halt, wenn ich mich jetzt schlecht ernähre, dann nehme ich halt ein bisschen zu, aber es macht ja sonst nichts. Mhm. Aber es macht, hat ja so einen Rattenschwanz, dass du da überhaupt eigentlich überhaupt, es dir nicht leisten kannst, die ganze Scheiße zu essen. Weil es deine Performance, deine Arbeit beeinflusst, deine Bestimmung beeinflusst. Gerade mit, beeinflusst. mit so viel
0: Zucker, ne? wenn du dich da immer wieder genau. in deinen Blutzuckerspiegel hochballerst und so. Ähm, das, ist, das hängt tatsächlich auch mit meiner Erkenntnis der Woche zusammen. Oha. Weil meine Erkenntnis der Woche ähm, bezieht sich auf Kaffee. Ich bin ja ein, also ich bin jetzt kein Kaffee-Junkie, würde ich sagen. Ähm, ich trinke gerne, äh, gerne meinen Kaffee und ich spüre auch eine gewisse Abhängigkeit tatsächlich. Also wenn ich jetzt auf der auf der Arbeit irgendwie merke, oh, oh, das Tief kommt, ähm, dann bin ich halt weniger dabei zu sagen, okay, ich gehe mal ganz kurz, weiß ich nicht, ich mache mal ein Fenster auf und atme mal kurz frische Luft ein oder ich stehe mal kurz auf und bewege mich kurz, sondern ich bin dann ganz schnell bei uns in der Küche und setze Kaffee auf. So, ist irgendwie ein schnellerer Kick. I don't know, ähm, und Kaff Koffein ist ja auch irgendwo eine Droge. Nur ähm, bei mir ist es jetzt auch im Urlaub immer so gewesen, dass ich mich immer mal wieder zu einem Kaffee habe hinreißen lassen, der so, der recht spät, der recht spät kam. So immer so 15, 16 Uhr. Und ähm, ich hatte da ja, auch immer... Das ist ganz übel, ja. Ja, das ist nicht gut, weil Kaffee, Koffein braucht ja, was war das? Ich glaube, ungefähr acht Stunden oder so, bis es langsam wieder abebbt. War oh, nicht dann irgendwie ist es
1: die Halbwertszeit in deinem Blut, also bis die Hälfte weg ist, sechs Stunden?
0: Mm, irgendwie sechs bis acht Stunden, irgendwie roundabout, ja, genau. das äh, hatte, ich, hatte ich auch mal gelesen, ja. Ähm, und äh, da habe ich auch immer, und der, mein anderer Fehler war, dass ich das auch teilweise gemacht habe, dass ich äh, hier, bevor ich zur Arbeit gefahren bin, mir hier nochmal einen Kaffee gemacht habe, was auch nicht gut ist. Weil für, die Kaff für Kaffee gibt es auch eine Faustregel, die kommt sogar von, von Huberman, mm, genau. dem, äh, dem Neurologen, ähm, der gesagt hat, dass Kaffee am effizientesten, weil wenn du Kaffee recht früh trinkst nach dem Aufstehen, dann kannst du mit diesem Mittagstief, mit diesem Loch zu 100 Prozent rechnen. So, und das habe ich auch gemerkt, wenn du dir direkt nach dem Aufstehen Kaffee reinpfeifst, so eine halbe, dreiviertel Stunde nach dem Aufstehen, dann hast du auf jeden Fall dieses Tief. Und äh, Huberman hatte dann gesagt, dass Kaffee am effektivsten wirkt so drei Stunden nach dem Aufstehen, wenn der Körper langsam wach ist, wenn der Körper selber erstmal wieder alles das produziert, was dich selber erstmal wach werden lässt und so weiter. Dein Haushalt wieder auf normal hochgefahren ist sozusagen. Und dann irgendwie ein Kaffee, drei Stunden nach dem Aufstehen und dann hast du auch dieses Mittagstief nicht und dann war es das. Weil ich hab ja auch, weil in den Nächten, wo ich wusste, ich habe einen Kaffee nach 15 Uhr getrunken, ich habe echt mies geschlafen in den Nächten. Das war echt scheiße. Ja, also, ich,
1: ich, ich merke das auch, wenn man, wenn ich so, ich hab's manchmal gemacht fürs Gym, weil ich dann teilweise so ein Loch hatte, weil dann ging gar nichts, habe ich mir Aber eigentlich den bist den du ja Ding nicht so ein Kaffeetyp,
0: ne? Ich
1: komme langsam rein, ich trinke jetzt mehr Kaffee. Mhm. War ich für es Zeit lang überhaupt nicht ist bei mir tatsächlich witzigerweise teilweise eine in Anführungszeichen soziale Sache, weil ähm, ich habe mir so ein bisschen Kaffee trinken angewöhnt, weil ich mir auch immer gedacht habe, wenn du halt mit Leuten zusammen Kaffee trinkst, das ist ja auch so eine soziale Aktivität. Mhm. Und ich habe es auch äh, gemacht, weil Kaffee in geringen Mengen ja auch einen gesundheitlichen Benefit hat.
0: Ja, ja. Also schwarzer, gerade schwarzer Kaffee, wenn du wirklich schwarzen guten Kaffee trinkst das tut ja auch was für dich. Die Bitterstoffe, die da drin sind und so genau. weiter, das soll ja auch ähm, auf der einen Seite gut für den Magen sein, auf der anderen Seite gibt es aber welche, die Kaffee nicht so gut vertragen. Ich bin sogar fast der Meinung, dass ich zu diesem Teil gehöre, weil ich dann, weil weil ich auch gerne mal von, so von, von schwarzem Kaffee, der auch sehr stark ist, auch gerne mal Sodbrennen kriege und so, weil der Magen dann übersäuert. Mm. Das kann auch passieren.
1: Ja, das ist, ist immer schwierig. Also ich, ich vertrage es ganz gut, Deswegen habe ich es halt initial gemacht und äh, ich habe jetzt gemerkt, dass ich häufiger äh, mit einigen Kollegen nach dem Mittagessen dann halt noch mal einen Kaffee trinken gehe. Das ist dann meistens so gehen Interessant, ich glaube, ich habe
0: dich noch nie Kaffee trinken sehen. Nee. Höchstens mal einen Matcha oder so.
1: Ja, ich war für eine Zeit lang, habe ich überhaupt keinen Kaffee getrunken, weil ich es mm. nicht
0: mochte. Ja, ist auch ein Punkt.
1: Und ist, ist, auch, ist auch speziell. Ist es ist speziell, man muss sich echt dran gewöhnen. Ich habe es dann irgendwann gemacht, weil ich das gelesen hatte, dass das halt helfen soll. Besonders bei Lebersachen und sowas. Und ähm, dann äh, ja, dann kam es jetzt aber dazu, dass meine Kollegen halt immer nach dem Mittagessen gesagt haben, wir essen immer um 12 und dann bis 13 Uhr und dann trinken wir noch einen Kaffee.
0: Um 13 Uhr geht ja auch noch. 13 Uhr geht
1: ja auch noch und dann trinke ich halt mit denen zusammen einen Cappuccino. Und das ist halt ganz gut, weil du dann halt mit anderen Kollegen aus den anderen Abteilungen halt ein bisschen in Kontakt kommst, mit Leuten ins Gespräch kommst, quasi Networking betreibst in Anführungszeichen. Mhm. Aber es ist, es ist cool. Und deswegen habe ich es halt hauptsächlich gemacht, weil angefangen zu Kaffee zu trinken. Und ich mache es aber halt auch nicht viel. Ich trinke morgens einen Kaffee, wenn, aber nur bei der Arbeit immer, weil ich zu Hause keine Kaffeemaschine habe. Stimmt, ja. Und dann ähm, trinke ich halt einmal diesen Cappuccino und das
0: war's. Ich finde auch das Wort, ähm, ich weiß nicht, wie es, also äh, das ist vielleicht so ein persönliches Ding, aber ähm, es gibt ja unterschiedliche Arten, wie du Kaffee aussprechen also kannst. Du kannst einfach sagen Kaffee oder Kaffee. Ich finde Kaffee klingt unglaublich lecker. Und Kaffee klingt irgendwie wie so Plörre. Ich will jetzt du mal Kaffee. So eben, Kaffee. Jetzt verbinde
1: Kaffee. Ich, Kaffee verbinde ich mit so einer halbdünnen Plörre aus irgendeiner Kanne, die total abgeranzt in der Ecke steht. Ja,
0: oder am Flughafen, da kriegst du Kaffee. Am Flughafen kriegst du Kaffee. Kriegst du, ja. Kaffee du kriegst Kaffee kriegst du aus dem Automaten. Kaffee? Ja. Mmh. Ah, herrlich. Das ist ähm, Und, es, und auch, es, <lacht> es hat auch irgendwie sowas ästhetisch Gemütliches, auch wenn du einfach mal so Jetzt mal zum Beispiel Thema Dating, wenn du mal so sagst, so, wir können einfach mal einen Kaffee, also da kannst du auch nicht sagen, wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen, das klingt auch irgendwie das klingt irgendwie so ein bisschen, ich, ich finde immer so, zwei Mädels gehen zusammen einen Kaffee trinken, so gehst du einfach einen Kaffee trinken, so, das klingt mir ein bisschen locker, als wenn du sagst, wollen wir uns zusammen, wollen wir zusammen einen grünen Tee trinken. Ja, es hat irgendwie so eine... Man würde sich nicht. ja trotzdem fragen, ob man einen
1: Kaffee trinken gehen würde, dann würde man halt einen guten Tee bestellen, aber mm, keiner yeah, würde yeah, sagen, wollen wir einen Tee trinken gehen?
0: <lacht> Außer in England vielleicht. Ja, aus England. Tea Time. Tea Time, da kriegst du, da kriegst du dann so ein, so ein Darjeeling oder so ein, so ein Gray mit ein bisschen Milch rein, Zitrone. Eigentlich auch fancy, mm. eigentlich auch fancy. Mm. Oder zum Beispiel auch in, in Nordafrika und so. Wie das in den südlicheren äh, Staaten äh, von Afrika aussieht, weiß ich gar nicht. Aber auch zum Beispiel die Inder trinken ja auch viel Tee. Ähm, genau. Und als wir damals in, in Marrakesch waren, da kriegst du auch von jeder Ecke kriegst du erstmal einen Tee angedreht. Ähm, wobei die in, in, in Marrakesch, also Marokko, äh, trinken die ja so Pfefferminztee und dann mit viel Zucker. Schmeckt auch geil, muss man aber mögen. So aus so kleinen Tassen. Und in Indien genau das Gleiche. Ähm, nur halt dann noch mit Milch dazu. Das ist auch so die Erfahrung die ich gemacht. habe. So, kleine Teestunde. Jetzt haben wir den Herbst auch ganz gut abgedeckt, würde ich sagen. Ich glaube, so ja, Herbst ist auch die so Zeit
1: für Tees. Im Sommer ja. bin ich nicht so down für Tees, aber langsam kommt so wieder die Zeit. Im Sommer ist halt Eistee. <lacht> ja, aber dann Eistee ist dann halt wieder meistens der, der gute Nasty von... Ja, da,
0: natürlich, Eistee ist dann der süße Kram. Ne? Das ist klar. Ähm, Nee, es ist äh, eine gemütliche Zeit. Also ich mag, ich mag den Herbst, außer wenn ich raus muss. <lacht> ja, besonders so.
1: in Dänemark hatten wir auch extrem viel Regen und heute Morgen war ich auch mhm. nicht gerade motiviert, irgendwie das Haus zu verlassen.
0: Mm, ja. Also, Wobei es ja jetzt noch, finde ich, einigermaßen warm ist, dann geht es ja noch, aber wenn, so, wenn da noch der kalte Winter zukommt und das zieht <lacht> dir unter alles und all deine Klamotten, boah. Nee, 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 bin, nee, ich, nee. Bin, ich nicht, bin ich nicht gerne dabei.
1: Bin ich auch, ist nicht mein Fall. Das ist äh, besonders im. Jetzt ist gerade noch die geile Zeit, dass du mit Layering halt einiges machen kannst, wie, du, wie er gesagt hat. Aber wenn dann Winter wieder kommt, dann hast du immer eine Jacke, die warm genug ist.
0: Ja, und, und darunter ist halt das ist, so ist das sowieso Jacke. egal, was du, was du, was du dann da drunter trägst, weil die Jacke machst du sowieso permanent zu.
1: Frisur ist auch, besonders Winterfrisur ist auch egal. Kannst du machen morgen wie du möchtest, wenn du eine Mütze aufsetzt, ist vorbei.
0: Ja. Ja, das stimmt. <lacht> sowieso mal scheiße. So es ist eine Zeit, wo viele Jungs, wenn sie irgendwo ankommen und Mädels, wobei bei Mädels sieht das immer eigentlich noch ganz ganz niedlich aus, finde ich, wenn die so dann die so ihre, also ihre Mützen aufhaben und dann die Haare unten noch so. Bei Jungs ist es immer so ein bisschen, du nimmst halt, du nimmst die Mütze ab und dann der ganze ist alles nach hinten geklebt. Genau. So sieht es auch. aus wie der letzte Volldepp. Sie immer, ne? Es ist ganz schlimm. Ja. Bei Mädels kann sie, können sie ja halt noch mal kurz die Haare durchbürsten, dann sieht aus. Ich kriege auch, krieg auch immer einen Koller, weil ich sage, meine Haare ja immer so ein bisschen hoch und dann nach hinten. Ja, ich auch, ja. Und immer, wenn ich eine Mütze auf habe, immer, kriege ich einen Mittelscheitel. Ich auch. Ich setze die Mütze immer. ab und ich sehe aus wie, wie der letzte, fehlt nur noch die Fliege mit, äh, mit dem Pi-Symbol drauf. Ich sehe immer aus wie der letzte Mathematiker. Ja, <lacht> ja,
1: ja. Also das ist auch immer so, der immer letzte so Nerd steht. Nach hinten geklebt, gescheitelte Frisur, das sieht so scheiße aus. In dem Moment denke ich einfach, ach, mach doch einfach einen Buzzcut Ja, scheiße. einfach,
0: einfach abmachen. Einfach weg. Da hast du keine Probleme mehr. Aber dann werden die Ohren wieder so kalt.
1: <lacht> Deswegen Mützen. Aber dann kannst du die Mützen <lacht> abnehmen und es sieht gleich aus.
0: Oder Ohrenschützer, wenn du richtig mutig bist. Gott, ey. <lacht>
1: so schön flauschige Ohrenschützer. Also. Mm. Toll. Süß. Stylisch.
0: Ähm, ja, haben wir einen Hutschnurreißer?
1: Hutschnurreißer.
0: Willst du anfangen? Ähm, wenn du gerade einen parat hast, ich muss noch mal ganz kurz überlegen.
1: Ich habe ja. mir noch einen, ich muss noch kurz über nachdenken. Ich habe den vorhin gehabt. Hutschnurreißer, Hutschnurreißer.
0: Ist bei mir lustigerweise gerade das gleiche. Ich hatte einen jetzt da weg. <lacht>
1: Gott, ich, wir müssen uns die Dinge aufschreiben. Es ist unprofessionell. Also Hutschnurreißer
0: doch. Bei mir war, ähm, um, mal, um mal ganz kurz ganz intim zu werden, äh, dass ich mir hier, sehr, hier letzte Woche äh, den Strom ausgeschaltet habe. Mm -hmm. <lacht> Durch eine falsche Verkabelung. hier Weil bei mir äh, das, das Gebäude ist hier halt äh, relativ alt und... Ähm, ich wollte eine neue Lampe im Schlafzimmer anbringen und da kommen fünf Kabel statt drei außer der gestellte sich raus. Zwei davon sind aus welchem Grund auch immer mit Steckdosen verbandelt bei mir. Weiß ich nicht, was das für einen Zweck erfüllen sollte. Und bei mir kommt ja auch noch dazu, dass bei mir ähm, Schlafzimmer, Flur, Teile der Küche und Teile des Badezimmers, immer nur Teile, ne? Nicht alles. Immer nur Teile. Da kannst du mal raten, äh, ein schönes Ratespiel spielen in deiner eigenen Wohnung, sind miteinander verkabelt. Das heißt, wenn im Schlafzimmer die Sicherung rausfliegt, habe ich auch kein Licht im, im Badezimmer, habe ich kein Licht im Flur, habe ich kein Licht in der Küche und meine eine Steckdose in der Küche geht nicht.
1: Ja, es, ist ganz, es ist
0: ganz wild und äh, dementsprechend dann war das, das ist auch hier auch noch... eine
1: geile Planung, dass es hier auf Räume aufgeteilt ist. Das ist, ja so es ist
0: ver, vergiss es, hier, du siehst ja auch, wie die Steckdosen hier teilweise gesetzt sind. Das ist ganz wildes, äh, ganz ja. wildes Gepuzzle. Naja, jedenfalls äh, habe ich bei, der, bei dem Versuch, meine Lampe anzubringen, ähm, ein Kurzschluss verursacht in meiner eigenen Wohnung und ähm, auf dem Sonntag ähm, Montag war Brückentag, Dienstag war Feiertag, Mittwoch habe ich immer hab ich einen Elektriker erreicht und Donnerstag waren sie da, das ging es vergleichsweise schnell, aber trotzdem ja, fünf Tage ohne Licht hier, ne? Mega. Aber ich bin tatsächlich, ich bin dann auch erstmal ein paar Tage zu meiner Mutter geflohen, ähm, bis ich da jemanden erreicht habe und das war eigentlich ganz schön mir so ein bisschen bisschen Hotel Mama so äh, ja, ein paar in meinem Urlaub in meinem Urlaub genossen das war wirklich also mit, mit Mutter und Schwester das war schon nett das, mhm. war, auch, das, war, auch, das war auch schön
1: ja kann man auch sich nicht beklagen. aber trotzdem
0: im ersten Moment denkst du natürlich erstmal no. <lacht> ein
1: positiver Rutscher
0: ja hat sich dann ich habe dann das Beste draus gemacht weil ich habe dann erstmal gedacht gesagt, ich habe jetzt ich pack da erstens auf gar keinen Fall selber noch mal dran und ähm, jetzt über die Tage erreicht er sowieso keinen ähm, erst wieder am Mittwoch kannst du es nochmal versuchen wobei ich hatte dann ich hatte dann insofern Glück als dass ich am Montag tatsächlich den, den Elektriker den Chef da im Urlaub erwischt habe ähm, der das dann hat dadurch ging das dann vergleichsweise schnell ähm, aber trotzdem äh, habe ich dann erstmal gesagt gut kannst jetzt erstmal eh nichts machen ähm, hab mit Moody abgesprochen, dass ich vorbeikommen kann. Und dann war das dann doch das Beste aus der Situation gemacht. Aber im ersten Moment bist du natürlich erstmal so, du Idiot, warum hast du dich gleich die Finger davon gelassen? Du weißt, du kennst dich damit eigentlich nicht so besonders gut aus. Mhm. Ähm, ja, ist dir ist deiner eingefallen?
1: Ja, mein, äh, es ist ein Hutschnurreißer, der immer wieder auftritt. Und ich muss jetzt einfach mal es erwähnen, weil jeder damit struggelt und bei mir ist es bei meinen Kopfhörern besonders nervig oder bei allen Audio-Bluetooth-Devices, die ich nutze.
0: Du hast sie verloren. Nein, es funktioniert einfach nie.
1: So wie man es Stimmt,
0: ab und zu, wenn ich dich mal anrufe, dann ist es irgendwie, dann bist du mal kurz weg oder bist du wieder ja, da, weißt, aber weißt ganz du, komisch da, verzerrt. Weißt du, du rufst an, ne?
1: Du rufst an und ich krieg den Anruf auf dem Auto. Ich nehme auf dem Auto Display an, Handy nimmt an, switcht um, auf Lautsprecher.
0: Also dann in deinem Handy.
1: Ja. Okay. Und Da drin wieder auf den Sch Kia Lautsprecher oh, gehen, damit mein Auto mit dir mit dir reden oh, kann. Oh Scheiße. Dann denke ich mir, warum warum funktioniert das einfach nicht? Bei meinen Kopfhörern ist auch immer genau das gleiche Kack. Bei meinen Kopfhörern, ich, 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 wenn ich zum Beispiel einen erstmal nur drin habe, dann mhm. ist der Fall, das ich also und dann kannst du äh, hörst du darüber halt Musik und dann dachte ich mir, okay, dann mit meinem zweiten rein, wenn ich jetzt zum Beispiel am Bahnsteig stehe, will ich halt einmal frei haben, um irgendwelche Ansagen zu hören und sowas. Wenn ich dann in der Bahn sitze, dann mache ich halt beide rein. Ja. Nenne mich erstmal, dann bin ich erstmal im ersten, laufe da so rum, setze ich mich in die Bahn, nehme meinen zweiten ins Ohr, du du hörst ja, wenn er sich verbindet, verbindet sich auch und stumm. Hörst ich auf einem. Denke mir so, ja, okay, höre ich es immer noch auf einem. Dann nehme ich den halt einmal raus und die haben eine Funktion, wenn du. Den Kopf, den Kopfhörer rausnimmt, schaltet sich halt die Musik ab, wie bei Apple halt. Ja. Dann nehme ich den halt den, der, auf dem nichts ist, einmal raus und dann geht aber auch die Musik aus. Dann packst du ihn wieder rein, machst du ihn auf dem Handy wieder auf Play. Immer noch das Problem. Aber, das habe ich nämlich für mich irgendwann rausfinden müssen, wenn du ihn dann wieder reinmachst und dann über die Kopfhörerfunktion wieder auf Play machst, dann also funktioniert es wieder. Weird. Und danach funktioniert es dann auch. Okay. Und teilweise macht das danach einfach gar nicht, Da muss ich die nochmal
0: abschalten. Ja, aber, ja, ich, ich,
1: ich äh... Also, warum funktionieren Bluetooth-Geräte nicht einfach? Ich habe, ich hab, ich habe eine hab ne steile
0: These, ähm, die Bluetooth-Geräte haben den natürlichen Feind des Menschen, den Drucker, abgelöst. Ja. Ich habe immer gedacht, der Drucker ja. ist der natürliche Feind des Menschen, aber du brauchst Drucker ja inzwischen nicht mehr so häufig, ja. weil du halt ja vieles mit, mittlerweile digital machen kannst. Ähm, aber mit, mit Bluetooth-Geräten ist auch immer irgendwas. Also ich habe das jetzt zum Beispiel mit meiner Bluetooth-Box. Ähm, da kannst du ja mehrere Geräte mit verbinden. Und das sind in der Regel mein Handy und mein Laptop. So. Und aus irgendeinem Grund, wenn der sich verbindet, wenn beide Ver Geräte verbunden sind, dann kriegt er das irgendwie mal durcheinander. Und dann stehe ich irgendwie... Der, der Laptop liegt hier ganz unschuldig, ist auch zu. So. Und ich stehe in der Küche, will Musik anmachen dann läuft zwei Sekunden Musik, geht auf Stopp. So, hä? Ah, ja. Wieder auf Play, zwei Sekunden, Stopp. Und dann muss ich erstmal mal hier wieder hingehen, das Bluetooth von meinem Laptop ausschalten, dann gibt er einen unfassbar lauten Ton von sich und dann geht das Also es, ist, es macht mich auch stellenweise wahnsinnig. Kann ich gut, kann ich gut ja, nachvollziehen, kann, glaube ich, jeder geil. mitfühlen. Jeder hat irgendwie, glaube ich, Struggle mit seinem Bluetooth-Gerät. Ja, es Bluetooth ja. einfach
1: immer, irgendwie muckt es immer. Es funktioniert ja. nicht einfach.
0: Muckt ist auch ein geiles Wort, oder? Ja. Es muckt. Das ist leider irgendwie auch ein bisschen in Vergessenheit geraten. Das war so, ja. so ein Jugendwort von uns, das Muckt. Willst du Mucken?
1: Gut, bei, bei wilde Kerle Muckefuck. Muckefuck. Auch, Muckefuck, auch sehr gut. Sehr schönes Wort. Heiliger komm,
0: komm, Mucken da? Nee, das kommt doch nicht da, ja.
1: Heiliger Muckefuck. Heiliger Muckefuck, stimmt. Die wilden Kerle.
0: Ja, ja, doch, ja, ich erinnere mich. War das nicht von Raban der Held oder so? War ich das glaub, nicht? War das ja, nicht von Muckefuck ich oder? weiß
1: nicht, wer von den Heiliger Muckefuck gesagt hat, aber es ist hängen geblieben. <lacht>
0: Ähm, ja, wo wir schon beim Thema Literatur sind. Ähm, quasi. Quasi. Irgendwie. Quasi, ja. Ich schnapp mir jetzt mal diese Überleitung und mach das und du, spinn du da jetzt irgendwie. Du hast einfach selber irgendwie erschlichen was. und erlogen. Ja, ich, ich, ich gebe mein Bestes. Vielleicht, äh, wenn wir nichts gesagt hätten, wäre es vielleicht gar nicht aufgefallen. Ähm, ich habe, äh, Ich wollte mit dir über ein, ein Buch sprechen, das ich gelesen habe. Oder was heißt gelesen? Ich, ich da, da lüge ich mir ja auch immer so ein bisschen in die Tasche, weil ich es nicht gelesen. Ich habe hab's. Äh, ich habe es mir bei Audible runtergeladen. Es ist mir aufgefallen, das Buch, weil das unglaublich durch die Decke gegangen ist bei den unter den Top Ten bei Audible. Ähm, total unscheinbar erstmal. Aber äh, auch der Buch, der, der, der Leser, der, der Sprecher, der das Buch liest, Uwe Teschner, der liest es unglaublich gut. Ähm, und zwar das neue Buch ist auch gerade erst irgendwie, glaube ich, im September rausgekommen von Andreas Izquierdo, schon mal gehört? Ist ein deutscher Autor das auch, Buch. auch wenn das erstmal nicht so klingt, aber ähm, das Buch heißt Kein guter Mann. Und ähm, es geht halt um einen älteren Herrn, das Postbote in irgendeinem so kleinen Kaff irgendwie in, in Süddeutschland. Und ähm, der wird weil er so ein, halt so ein grumpy old man ist halt, wie man ihn sich halt so vorstellt und mit dem einen Nachbarn irgendwie da Zoff anfängt, wird er kurz vor Weihnachten in die Christkind-Abteilung versetzt. Einfach, damit er keinen Kontakt mehr mit, mit, mit Kunden hat, so. Und diese Abteilung ist halt dafür, dass es da, da landen die ganzen Briefe von, von Kindern, die kurz vor Weihnachten an den Weihnachtsmann und ans Christkind schreiben. Und äh, dann kriegen die so also Vorlagen und äh, sollen die dann halt abschreiben und dann wieder zurückschicken. So im Namen des Christkindes und so weiter. Und er findet diesen Job unglaublich scheiße. Ähm, und äh, dann schreibt ihm aber ein kleiner Junge, allerdings an den lieben Gott. Und ähm, fragt, also weil die ganzen, da regt sich halt wahnsinnig darauf auf, dass die ganzen Kinder sich alle nur ähm, so mit sieben Jahren schon ein iPhone wünschen und so weiter und eine riesenlange Liste von Sachen, die sie gerne hätten. Und darunter dann als Alibi noch so, ach ja, und Weltfrieden. So, das regt ihn halt unglaublich auf. Und dann kommt halt dieser Brief von diesem kleinen Jungen, Ben, der einfach nur fragt, wie man einen Klempner bestellt. So. Was? Und ähm, genau, und dann fängt er halt, und dann schreibt er ihm halt in, im Namen des lieben Gottes zurück und so entsteht dann halt so ein, so ein Briefverkehr. Das ist eigentlich erstmal eine, eine sehr, sehr schöne Geschichte, die später aber unglaublich tragisch wird. Also wirklich tragisch. Und ähm, ich möchte jetzt nicht so viel vorwegnehmen, falls sich das irgendjemand, äh, irgendjemand nochmal lesen würde. Man muss sich auf einiges einstellen. Also es, wird, es wird irgendwann wirklich hart. Und ähm, sein Leben hat halt so eine ganz tragische Wende genommen. Ähm, und er ist halt so mit diesem, mit diesem Gedanken, er rennt die ganze Zeit mit diesem Gedanken durch die Gegend, von alle, das ist alles nicht meine Schuld. Dass er jetzt hier in der Christkindabteilung, das ist nicht seine Schuld. Er hat sich ja gar nicht mit dem Nachbarn angelegt, das war ja gar nicht seine Schuld. So Und dann wird er in, diese, in so Rückblenden immer erklärt, wie so seine Geschichte verlaufen ist und am Ende auch, woher dieser ich bin nicht schuld gedanke kam. Und aus einer unglaublich tragischen Geschichte heraus. Und mir ist dabei so ein bisschen der Gedanke gekommen, weil das so unglaublich nah am Leben ist und ich mir so gut vorstellen konnte, dass so solche tragischen Geschichten auch ähm, allgemein im, im Leben passieren können ähm, und dass du nie genau vorhersagen kannst, was dein Leben für eine Wende nehmen wird, ähm, kam ich so auf dieses Thema Dankbarkeit als Thema für heute irgendwie so, dass man sich das so selten vor Augen führt, was man eigentlich alles, alles hat, und dass es immer Menschen gibt, denen es noch schlechter geht als einem selber. Und ähm, weiß ich nicht, selbst wenn man so in, in, in selber gerade in Situationen steckt, die problematisch sind und wo man vielleicht auch keinen Ausweg gerade sieht, ähm, weil wir Menschen ja immer so darauf bezogen sind, immer das zu sehen, was wir nicht haben. So, das ist ja auch biologisch so. Der, der zufriedene Mensch hat sich nicht hat sich einfach nicht durchgesetzt. So, wenn du in einer Höhle saßt und zufrieden vor dich hingegrinst hast, weil äh, du eine ganz tolle Höhle gefunden hast und du hattest eine, eine, eine tolle Frau, die im Wald immer die besten Bären findet und so und du hast in der Höhle vor dich hingepfiffen, wie schön ist das Leben, dann kamen die Unzufriedenen um die Ecke und haben die die Keule über den Schädel gezogen, weil sie das dämliche Grinsen nicht ertragen können. So, so, ungefähr, so ein bisschen ja. so. Du bist ja als Mensch immer darauf fixiert, immer so auf Gefahren, immer so, was, was fehlt mir noch, was habe ich noch nicht. Und ich glaube, dass, also, und das ist unglaublich schwierig, sich da drauf zu anzutrainieren, mal ab und zu einen Schritt zurückzutreten und sagen, ja, vielleicht fehlt einiges in meinem Leben, vielleicht wünsche mir noch viel, ich bin noch nicht da, wo ich eigentlich sein will, aber ähm, ich muss mir mal vor Augen führen, was ich schon alles geschafft habe, wo ich jetzt stehe, was ich alles habe, ob, ob mit Familie und Freunde und äh, vielleicht ist man das erste Mal jetzt in seine eigene Wohnung gezogen, man hat ein Studium beendet, man hat äh, die Schule beendet, ähm, dass man sich solche solche Sachen halt auch nochmal selber vor, vor Augen führt. Ich weiß nicht, ist das ein Thema, mit dem du relaten kannst? Also mit, sich, also mit Sicherheit, ja, aber. Ich bin äh, <lacht> total undankbar. Ich bin total
1: undankbar. Das, das ist ja auch einfach alles Gott gegeben, dass ich das hier alles habe und.
0: Ähm, ja, irgendwoher muss das, ja, das also, gut aussehen. Ja, also
1: verstehe ich gar nicht, für was ich hier dankbar sein sollte. <lacht> nee, äh, habe ich mich auch viel mit auseinandergesetzt tatsächlich. Also. Man vergleicht sich natürlich schnell mit anderen Leuten und damit, was andere Leute haben.
0: Darf ich kurz, darf ich kurz ja. eine Frage wie Inwiefern hast du dich damit auseinandergesetzt? Ja, du jetzt das, da, da
1: wollte ich gerade darauf hinaus. Also das, das kommt dazu jetzt. Also ich habe mich vor allem halt damit auseinandergesetzt, weil du dich halt vergleichst mit anderen Leuten. Mhm. Und für eine Zeit lang dachte ich ähm, nicht unbedingt, dass wir, also meine Familie und ich, theoretisch schlecht dran sind ich dachte nicht, wir sind schlecht dran aber man vergleicht sich natürlich mit den Leuten um sich herum was andere Leute haben und bei uns war halt immer das Beispiel dass mein Tante und mein Onkel meine Cousins halt deutlich mehr Geld hatten als wir und ich hatte auch Freunde, die dann mehr Geld hatten als wir und dann haben die halt Sachen wie einen MacBook einfach zu Weihnachten bekommen damals, solche Sachen und solche Geschenke waren komplett aus unserer Preisrange raus. Und sowas. Und bei uns, ich habe, glaube ich, mal eine Playstation bekommen zu Weihnachten. Mhm. Damals. Die hat ja damals irgendwie 300 Euro gekostet. Was kostet ein MacBook 2000 oder so ein Kram? Und das war so der Unterschied. So. Und das, für dieses Geschenk haben halt meine Großeltern, meine Eltern und sowas zusammengelegt. Und dem Moment... Fühlst, fühlst du, also das war nicht, in dem Moment habe ich nicht so gedacht, oh, das ist doch scheiße, weil ich habe mich richtig, richtig gefreut. Aber dann habe ich teilweise so schon darüber nachgedacht, warum haben die es denn so viel besser als wir? Das mhm. war halt ein Kindheitsgedanke, warum hatten die denn mehr? Und das war ähm, eine Sache, wo ich mich dann als Kind, war das halt so eine naive Frage, und dann habe ich mich auch später so mit auseinandergesetzt, weil diese Leute dann halt auch mehr Chancen bekommen haben, dadurch, dass sie mehr Geld hatten. Dadurch, dass sie mehr Geld hatten, mussten sie sich im CNCs keine Sorgen machen, die wurden einfach auf eine Privatuni gesetzt, also studieren konnten, was sie wollten, die konnten in die USA gehen, um da zu studieren, wie sie wollten, haben es im Grunde einfacher gehabt, dachte ich immer, auch wenn damit dann wieder andere Probleme einhergehen, deswegen war ich dann teilweise, dachte ich, wir wären schlecht dran, in Anführungszeichen, wenn man sich mhm. dann vergleicht. Und damit habe ich, jetzt aus dem Grunde musste ich mich auch länger damit beschäftigen, weil das so ein unterbewusster Gedanke immer war. dass also ich dachte, irgendwie habe ich hier Scheißkarten und sowas.
0: Ja, gerade als Kind versteht man ja die Mechanismen des Erwachsenenlebens noch nicht genau. so richtig. Man sieht ja dann immer nur, man misst solche Sachen ja immer nur an dem, was man was man sieht. Genau. Und wenn du halt siehst, was die anderen Kinder für teure Sachen bekommen oder so, das ist dann halt der Maßstab, an dem du das misst.
1: Genau, und dann, ähm Müsste man natürlich sich auch wieder vor Augen führen, ja, ich habe eine PS3 einfach zu Weihnachten bekommen damals, was ein unglaubliches Geschenk ist. Meine Eltern haben mich durch mein ganzes Studium durch unterstützt, ich musste nicht müsste theoretisch gar nicht arbeiten. Ich könnte theoretisch bei meinen Eltern die ganze Zeit wohnen for free, sie bezahlen jetzt gerade meine Miete für meine Wohnung noch, zwar halt auf Elternkreditbasis, aber trotzdem zahlen sie mir meine Wohnung. Sie ähm, tun alles möglich für mich und ich bin richtig, richtig gut dran, sodass ich studieren kann. Und wenn man sich dann einfach mal vor Augen führt, dass einige Leute nicht mal die Chance haben zu studieren, weil die Eltern nicht genug Geld haben, um die Kinder so lange zu supporten, dass sie ein Studium durchstehen könnten.
0: Ja, das ist halt...
1: Und dann merkt man halt erstmal, dass man eigentlich unglaublich dankbar dafür sein sollte, was man hat. Und das war halt so ein jugendlicher Gedanke, wo du dich einfach direkt verglichen hast mit sowas, was lange hängen geblieben ist bei mir, dass man so ein bisschen so eine Opferrolle einnimmt, wenn man denkt, oh, die anderen haben es ja so viel besser als ich. Auch wenn das eigentlich kompletter Bullshit ist und man eigentlich lernen sollte, für das dankbar zu sein, was man überhaupt hat. Hier.
0: Ich glaube, es ist auch wichtig, gerade wenn es, jetzt, wenn es jetzt um das Thema Dankbarkeit geht, dass man das weglenkt vom rein materiellen, Ne? Ja, Also auch gerade da wird ja auch mal von, von Eltern auch ganz gerne mal so dieses, also dieses Sei mal dankbar. So, wenn er, wenn, wenn das Kind so motzig wird und so, nee, ich wollte jetzt aber eigentlich nicht nee, ich wollte eigentlich was anderes haben und so. Ähm, also von den Eltern mal so ein, so ein Spruch, kommt ist sei mal dankbar dafür. so. Dann wird aber Dankbarkeit ersetzt mit schlechten Gewissen, Gewissen. Das ist ja auch irgendwie nicht genau. so sinnvoll. sei mal dankbar für das, was du hast. Und dafür ja. geht ja Dankbarkeit auch viel, viel tiefer. So, ähm, Da geht es ja schon um, um so Sachen wie Thema Gesundheit, Thema ähm, soziale Stabilität. Also jetzt nicht nur das eigene Umfeld mit Freunden und Familie, sondern auch generell, dass man zum Beispiel das Privileg hat, in einem Land groß zu werden, das friedlich ist.
1: Ja, dass du nicht im Krieg lebst allein schon. So,
0: also wenn man da jetzt mal so, ähm, ich habe jetzt die letzte Folge von, von, von Lanz und Brecht gerade gehört und äh, äh, Markus Lanz war ja jetzt gerade irgendwie in, in der Ukraine und hat da berichtet und in der letzten Folge war das jetzt irgendwie so, eine Nach so ein Nachgangsbericht, nur mal so, dass er von so Eindrücken erzählt hat. und das ist schon, also was er erzählt. Und Markus Lanz hat dann auch irgendwie so eine intensive Art und Weise, das zu erzählen. Also, das ist schon echt heftig. So. Ja. Und ähm, dass es halt nicht selbst, selbstverständlich ist, dass das von heute auf morgen alles weg sein kann. Das sind ja auch so Themen wie zum Beispiel ähm, Zen-Buddhismus und Stoizismus, die sich auch mit solchen Sachen auseinandersetzen, ähm, wo es schon alleine beim Stoizismus zum Beispiel darum geht, dich nicht an deine materiellen Sachen zu binden, insofern, als dass du vielleicht mit deinen, also es ist auch mal so und so, also du hast ja auf der einen Seite die sagen, baue insofern eine Verbindung zu deinen, zu deinen Gegenständen auf, dass du sie möglichst lange halten willst, aber sei auch nicht traurig, wenn sie weg sind. So, also, weißt du, wie ja, ich meine?
1: Ja, genau, dass man es geht ja auch darum, das, was man hat, so gut zu behandeln, das zeigt ja auch Dankbarkeit. Du musst ja nicht die ganze Zeit sagen, oh, danke und schön, sondern dass man halt auch mit den Dingen, die man hat, gut umgeht und merkt, okay, diese Dinge haben einen Wert und die gehören nicht einfach so weggeschmissen.
0: klar Das also gilt da ja
1: für Beziehungen, das gilt für Freundschaften, das gilt für alles im Leben, nicht nur für materielles
0: Material mhm. natürlich. Dass die Langlebigkeit halt wichtiger ist als dieses momentane Craving. so Genau dann sie, du das immer so, so schnell auszutauschen. Deswegen finde ich auch zum Beispiel, ähm, sogar deswegen stürme ich auch immer so diese Sachen so wie Fast Fashion und solche Sachen, weil du, erstens mal finde ich über Fast Fashion, du, du bist ja so schnell dabei, du bist ja die ganze Zeit nur dabei, an irgendwelchen Trends und sowas hinterherzurennen ähm, und tausch deine Klamotten so schnell aus, dass du ja gar nicht die Chance dir selber gibst zu entdecken, hör mal, was finde ich eigentlich gut? Was steht mir eigentlich? Und wenn du, dann, wenn du dann welche Sachen hast, dass du dir, dich dann auch um diese Sachen kümmerst, das ist vielleicht für Klamotten jetzt vielleicht auch ein bisschen, bisschen komisches Beispiel, aber vielleicht kommt der Punkt drüber, den ich damit ausdrücken will. Ja, ich
1: weiß genau, was du meinst. Also Es gibt viele Leute, die sich einfach nur Dinge kaufen, weil sie in Mode sind. Meistens dann billig und die dann so schnell wie möglich wieder loswerden wollen und der Wert des Gegenstands, der eigentliche Wert des Gegenstands wird total ignoriert. Es geht einfach nur darum, einen Status damit auszudrücken. Mhm. Und das siehst du ja auch immer mit den ganzen Markenklamotten und so ein Kram. Wenn da immer irgendein Logo draufstehen muss oder sowas, nur um irgendwie zu zeigen, dass du Geld hast, auch wenn du damit eigentlich erzeigst, dass du keins hast oder dass du eher nicht wirklich reich bist,
0: dass die, du auf, auf Kredit und Raten lebst. Genau,
1: so ungefähr. Und diese Leute behandeln die Sachen auch meistens wie scheiße. Also viele von denen, eigentlich nicht alle, aber siehst du ja allein schon daran, wie die Leute, die Sportwagen fahren, diese Wagen treten. Also wenn du, wenn du da so viel Gas mit den Dingern gibst und die ganze Zeit irgendwie Donuts damit drehst und irgendwie rumflexen möchtest mit dem Motoren, das ist ja auch nicht gut für das Auto auch nicht viel. Naja, also, manche Neu Autos wollen Neu
0: natürlich schon ausgefahren werden, ne? aber. Ja, ähm, aber
1: ausfahren heißt nicht, die ganze Zeit die Dinger auf kalt, vollgas irgendwie. Na, es macht da halt kein, ja. halt
0: keinen Sinn, mit 30 äh, durch einen neuen Wald damit zu schleichen ähm, und dann nochmal kurz den Motor aufholen zu so, lassen. Das ist ja. halt irgendwie, irgendwie nicht. Aber <lacht> das Thema Dankbarkeit finde ich auch insofern interessant, als dass es auch irgendwie, dass es auch irgendwie marktwirtschaftlich interessant ist. Weil unsere unsere aktuelle Konsumgesellschaft und die Art und Weise, wie unser System funktioniert, basiert ja auf auf Gier und Neid eigentlich, wenn um, du es mal, durch, mal durchdenkst. Ne? Ja. Also auch nur, aber auch nur, auch nur im Mittelstand. So, da es ähm, ähm, ja auch irgendwie Studien zu, dass wenn du zum Beispiel Milliardär bist, dann hat Neid bei dir halt nichts mehr mit finanziellen Dingern zu tun, sondern vielleicht höchstens mal mit, weiß ich nicht, Macht oder so. Ich habe jetzt gerade, diese, kennst du die Serie Billions? Ne, habe ich nicht geguckt. Billions ist sehr, sehr eine sehr, sehr geile Serie. Und äh, geht halt um, um einen Milliardär, der sich mit der Staatsanwaltschaft irgendwie anlegt, weil der seinen also ist halt ein Hedgefondsführer. ne? Und der hat halt, äh, verwaltet halt, es wird keine genaue Summe immer, ge immer genannt, wie viel er verwaltet, aber zwischendurch wurde mal gesagt, er verwaltet so viel Geld wie das Bruttoinlandsprodukt von einem europäischen Land. So, da kann Whoa. man sich ja ungefähr überlegen, ne? Und er selber ist halt auch ein Milliardär und die, der schmeißt halt, so wie er da, der schmeißt halt Geld um sich, wie, wie sonst irgendwas. Und dann geht's halt, und wenn es um das Thema Neid geht, geht es nur, sich in den bestimmten Kreisen zu vergleichen, was, was Einfluss und sowas angeht. Zum Beispiel geht er an die Decke in der einen Folge, als er kein eigenes NFL-Team kriegt. So, die sind ja irgendwie in so einer, ja, das ist total gestört. Also, das sind dann auch so Dimensionen, die, die sich so normal denken der Mensch halt überhaupt nicht, überhaupt nicht reindenken kann. So, dann ist er in irgendwie ja, so eine also, Aus.
1: Also irgendwie ist die Welt unfair.
0: Warum ich kein NFL-Team? Ja, Lenny, das ich würde, da würde ich mich mal mit dir selber ordentlich zu einer Sitzung äh, zusammensetzen und dass man mit dir selber so diskutieren. Pär? Ich glaube, dir fehlt das Mindset. Oh, meinst du, das ist auch so ein Begriff, ne? Den kann ich, ich kann ihn nicht mehr hören.
1: Er ist komplett zerstört worden, das ist das Problem. Er ist komplett mhm. zerstört worden durch diese ganzen Gurus. Aber das ist jetzt auch nicht der Punkt, ne, aber ja, es ist, es ist ja auch krank, wie diese Leute dann, die so reich sind, immer noch Gründe finden, um sich aufzuregen.
0: Tja, es ist halt immer, es ist halt immer alles perspektivisch gesehen, ne, ähm, also jetzt gerade, wenn du so, wenn du so vom The wenn man so, das Thema Steuern, ist ja immer so ein ganz beliebtes Thema, ne? Ja. Also die die, die Linken fordern Vermögenssteuer und ähm, dass die, die Reichen deutlich mehr Steuern zahlen müssen und die Reichen sagen, wieso wir zahlen doch so viel, schon so viel Steuern, warum sollen wir jetzt noch mehr abdrücken? Ist jetzt ein kompliziertes Thema, dass ich worüber ich viel zu wenig äh, jetzt mich genau eingelesen habe, um da jetzt Großes zu sagen. Aber es ist halt immer ein perspektivisches Problem, ne? Ja, es ist... Jeder schafft sich halt so, also wie gesagt, wieder seine eigenen Probleme, ne? Egal, in welchen Kreisen du unterwegs bist.
1: Das ist das Ding, du... Es ändert nichts daran. Also, das ist, glaube ich, auch das, der Punkt der Dankbarkeit, so schwierig machst. Egal, wie gut es dir geht, du wirst immer Probleme haben. Du wirst vielleicht bessere Probleme haben, aber du wirst immer Probleme haben. Und... Vielleicht sind es einfach bessere Probleme, aber es heißt nicht, dass sie dich weniger anstrengen können oder weniger stressig für dich sein können. Weil du merkst ja, dass wir eine Gesellschaft sind, die übermäßig gestresst ist. Mhm. Obwohl wir die reichste Gesellschaft ever sind, wenn ja. man so sehen möchte. Ja. Und trotzdem haben wir so viel Burnout, so viele Probleme, so viele soziale Probleme, wo man eigentlich meinen sollte, wo kommt das denn her? Uns geht es doch so gut, wir können es auf Knopfdruck Essen an die Tür bestellen. Du hast null Existenz, Existenzängste, dass du kein Essen bekommst. Es gibt Leute, die da so diese Probleme haben, aber der, das Gros der deutschen Gesellschaft auf jeden Fall hat dieses Problem nicht. Mhm. Du kannst einfach sagen, ich gucke auf, guck auf mein komisches Gerät auf, auf meinem, in meiner Hand oder in meiner Tasche, und bestell mir irgendwas zu essen, einfach vor die Haustür. Ich brauche nichts dafür zu tun. Ich brauch, du brauchst nicht rausgehen, du brauchst nicht jagen, du brauchst nicht sammeln, du brauchst keine Angst haben, du brauchst nicht hungern.
0: Was ich ganz gerne mal mache in solchen Sachen ist, ähm, da ist mir mal ein Satz von Dieter Nuhr hängen geblieben, ähm, der in seinem Programm mal gesagt hat, äh, dass wir das Staunen verlernt haben. So in solchen Zusammenhängen, dass, dass man sich ab und zu mal kurz so ein... Also das finde ich manchmal noch, noch mal ganz äh, ganz witzig so zu machen. Wenn du mal überlegst, seit wie kurzer Zeit es erst das Smartphone gibt und was das eigentlich für ein unglaubliches Gerät ist und dass, dass, dass du... Was du alles damit machen kannst und was es heute schon für Möglichkeiten gibt, damit zu machen und dass man... Dass es sogar schon so ausgereift ist, dass du ohne dein Handy eigentlich praktisch gar nicht mehr klarkommen würdest. Und... Äh, aber hatten. trotzdem haben wir es irgendwie verlernt, diese Technologie wertzuschätzen irgendwie. Also es gibt ja auch diesen, es gibt ja auch diesen Spruch, ab einem gewissen Punkt ist technologischer Fortschritt mit, mit Zauberei nicht mehr, zu, nicht mehr zu unterscheiden. Und ähm, das, da, diese Wahrnehmung dafür fehlt uns, glaube ich, so, weil es halt mittlerweile so normal geworden ist.
1: Ja, ich, besonders so einen Staunmoment hatte ich auch, als ich realisiert habe, wie leistungsstark Handys jetzt sind. Weil die werden ja langsam nicht mehr wirklich größer, teilweise sind sie der gleichen Größe. Da. Und die haben jetzt aber gezeigt, das neue iPhone kann in der Theorie und mit ähnlicher Leistung PS5-Spiele spielen. Ja, das ist echt heftig.
0: Morsches Gesetz. Morsches Gesetz? Morsches Gesetz, kennst du das nicht? Nee. Du als. wohl IT ist doch IT, ne? Schon irgendwie, oder? Da kennst du Morsches Gesetz nicht. Dass ich die, die Transistorleistung von Chips.
1: Ach, da bist du, oh Gott. Ich dachte, ich dachte du wärst jetzt gerade komplett woanders. Ich nee, dachte,
0: ich, bin, ich bin noch in der IT. Das Morsches Gesetz ist doch, dass sich die Transistorleistung von, von Chips, also je, wie viele Transistoren die aufnehmen können, war das alle jedes Jahr verdoppelt oder alle zehn Jahre verdoppelt? Nee, nicht alle zehn Jahre.
1: Ja, das ist eine abflachende äh, Kurve. Ich glaube, die sind jetzt gerade in der Lage, äh, jetzt kommen gerade auf den Markt die ersten 3 Nanometer Chips. Also 3 Nanometer ähm, Größe pro Transistor auf einem Chip.
0: Genau, jedes Jahr, nicht alle 10 Jahre, jedes Jahr verdoppelt sich die Transistorleistung von Chips. So.
1: Wird äh, wahrscheinlich nicht mehr so gut funktionieren, weil irgendwann kommen wir an die physikalischen Grenzen damit. Aber momentan halt ja, wie gesagt, diese 3 Nanometer sind ja momentan der, der Standard, der jetzt gerade rauskommt. Wodurch ja halt, du musst dir mal vorstellen, was drei Nanometer sind. Ein Transistor, drei mhm. Nanometer und ein paar Milliarden Transistoren da drauf. Und das ist ja eigentlich alles nur eine große Logikschaltung Und je kleiner du das machen kannst, desto mehr kannst du halt, halt da drauf quetschen. Und das ist einfach unglaublich, was du da alles jetzt schon für Durchsatz mhm. machst. Und nicht nur das, es gibt ja auch äh, Innovationen in allen möglichen anderen Bereichen, für die Effizienz... Äh, bringen, bessere Leistungsaufnahmen, besserer, niedrigerer Stromverbrauch. Ja gut, das sind jetzt alles so, das sind jetzt
0: alle so Sachen, die so mit dem technischen Fortschritt so in einem Bereich kommen, der für Fachleute interessant ist. Ich bin jetzt aber mehr auf der Ebene, so was du so im Alltag beobachten kannst. Im Alltag, ja. So im also im, was, ähm, was so im Alltag inzwischen, inzwischen möglich ist, ob jetzt technischer Möglichkeiten mit irgendwelchen neuen Gerätschaften oder so, ähm, wie schnell, wir heute, wie schnell wir heute irgendwie einfach an unser Essen rankommen und wie bequem. Ja, genau. Also es schreibt zum Beispiel auch, ähm, auch der Autor von von dem Buch Utopien für Realisten, dass wir inzwischen äh, eine gesellschaftliche Form und einen gesellschaftlichen Reichtum erreicht haben, dass für Menschen vor 50, 60 Jahren, aber mal mindestens vor 200 Jahren, die Utopie schlechthin gewesen wäre. Und trotzdem sind wir irgendwie nicht in der Lage, diese Sachen dafür zu nutzen, uns tatsächlich auch diese Utopie zu schaffen. Was irgendwie ein ganz, also jetzt, wo die Utopie da ist sozusagen, erkennen wir sie gar nicht mehr.
1: Du musst mal bedenken, wir hätten theoretisch die Möglichkeit, uns pro Monat zwei neue Sachen beizubringen, komplett neu. Du könntest alle Sprachen der Welt lernen, du könntest alle möglichen Instrumente lernen durch Ressourcen aus dem Internet for free.
0: Nee, nur das überlege auch überleg auch schon mal, was, was so reisentechnisch zum Beispiel möglich ist. Du kannst dich, auch du kannst dich heute in den Flieger nach, nach äh, weiß ich nicht, Südamerika setzen und bist in ein paar Stunden schon da.
1: Auch das, wie unfassbar
0: ja. schnell das heute alles geht. Wie, in, wie international, wie, du, kannst, du kannst dich irgendwie hinsetzen und gehst ins Internet, in einen Raum, wo du überall mit den gleichen Leuten verbunden bist. Ich weiß, ob Paul Panzer hatte, dieses Phänomen des Internets mal so nett beschrieben, ähm, wo er gesagt hat: du, wenn du mit dem Stecker in deine Telefondose reingehst und irgendwo auf der Welt hat ein anderer Bekloppter genau dieselbe Idee, dann kannst du den treffen und mit dem schreiben. Hatte der damals so das Internet beschrieben. Ähm, was da, also, was heute alles irgendwie möglich ist, ist, also ich glaube, dieses, dieses Thema ab und zu mal noch über unsere Welt zu staunen, wie schnell wir uns entwickeln und was alles geht dass das da unmittelbar mit, mit reinspielt
1: ja und trotzdem wird eigentlich die ganze Zeit darüber gesprochen, wie die Gesellschaft zerfällt und Kultur verloren geht und in welche Richtung auch immer alle Menschen nur toxischer werden und so viele Proble Menschen unglücklicher sind denn je ich meine Suizide sind kom komplett durch die Decke gegangen in den letzten Jahren besonders in den bei den Jugendlichen Burnouts gehen hoch. Die Unzufriedenheit, mhm. das Glück, in besonders in den entwickelten Ländern, ist deutlich niedriger als in den weniger entwickelten Ländern.
0: Mhm.
1: Und das ist ja eigentlich total paradox. Wenn du so drüber nachdenkst, wir haben unglaublichen Reichtum in unseren Ländern und sind trotzdem mit am unglücklichsten.
0: Ja, also ich, ich glaube, da spielen verschiedene Sachen mit rein. Also als ich damals in in in, in, ähm, in, in Malawi war, und wenn du da mit dem das ist ja eines der ärmsten Länder überhaupt und wenn du da aber da die Menschen triffst, das sind das ist ein unglaublich fröhliches Volk so und das bekommst du ja auch mit, wenn du wenn du mal mit mit Freunden sprichst, die in anderen Teilen von Afrika so gewesen sind, ähm, die ein also ein unglaublich äh, unglaublich nettes, zuvorkommende Menschen, die du da triffst, die dich immer ansprechen und so weiter, die aber auch, glaube ich, ein verdammt hartes Leben führen, größtenteils. Also nicht nur in, nicht nur in den Städten, sondern gerade, wenn du so ins, ins afrikanische Outback gehst, sozusagen, was du da, da bist du ja wirklich noch, da lebst du ja wirklich vom von der Hand in den Mund. Und da denke ich manchmal, dass es uns hier vielleicht auf der einen Seite noch ein auch schon wieder ein bisschen zu gut geht, weil wir halt nicht mehr da, wenn du den ganzen Tag damit beschäftigt bist, äh, dir Gedanken darüber zu machen, wo man jetzt am nächsten Tag was zu essen herbekommt, ähm, dass du für die, für die Sicherheit deiner Familie und deiner Kinder sorgen musst und so weiter oder den ganzen Tag aber auch hart körperlich arbeitest, dann hast du ja den Luxus gar nicht, mal dir darüber Gedanken zu machen, macht das hier eigentlich Sinn, was ich alles mache hier und so weiter. Ähm, das haben wir hier. So, wir haben viel Zeit, uns diese ganzen Sinnfragen zu stellen. Gerade wo wir inzwischen ja bei uns in der Gesellschaft leben, die von meiner Meinung nach Bullshit-Jobs völlig durchzogen ist. Also Jobs, die eigentlich wirklich kein Mensch wirklich braucht. Du musst
1: bedenken, die bestbezahlten Jobs in unserer Gesellschaft
0: sind fucking
1: Influencer.
0: <lacht> ja, also
1: was einfach nur riesige Le Werbeplakate sind an sich.
0: Mm, aber, also, ja, ist auch mal wieder so ein, so, ein, so ein Thema für sich, ne? Ja, also,
1: ich finde es, du merkst ja auch, dass viele der erfolgreichsten und erfolgreichsten und reichsten Menschen bei uns in der Gesellschaft Leute sind, die das über Wege machen, die am wenigsten Vorteile für die Gesellschaft bringen.
0: Ja, also wenn wir jetzt auch mal irgendwie so, also auch wenn ich jetzt so zum Beispiel an, an Vorstandsmitglieder oder sowas denke, finde ich auch immer, also ich habe äh, in meinem Leben noch wenig Vorstandsmitglieder kennengelernt, aber ich frage mich auch, was machst du als Vorstandsmitglied den ganzen Tag so? Entscheidungen treffen.
1: Also ich glaube tatsächlich, Firmenvorstände, die haben... Einiges an Verantwortung halt, Entscheidungen zu treffen oder irgendwas durchzudrücken. auch wenn die nicht immer die besten Entscheidungen treffen, das ist nicht der Punkt, wo ich sage, das ist das Sinnloseste, dass sie so viel Geld haben für die Jobs, die sie das haben. Das ist halt, ja, es ist halt immer
0: ein bisschen, also mal, das ist ja so ein bisschen diese Unverhältnismäßigkeit, ist ja das, was. Ja, ja, für die ne? arbeiten
1: nicht härter. Die würden dir sagen, sie arbeiten härter und haben mehr Verantwortung, mhm. aber. Es ist nicht so, dass die viel länger da sind, viel härter arbeiten als andere. Natürlich arbeiten sie viel. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass dann irgendeiner, der ähm, eine Familie mit acht Kindern versorgen muss, der zwei Jobs hat und danach nachts Taxi fährt oder sowas, mhm. dass, der we dass der weniger hart arbeitet, der arbeitet deutlich härter, aber der verdient nur einen Bruchteil des Geldes und kommt damit ja. nicht mal richtig durch.
0: So, das ist halt noch so ein anderer Punkt, ne? Dadurch, dass wir halt mehr Zeit haben und uns halt nicht die ganze Zeit überlegen müssen, wie wir über den nächsten Tag kommen, ähm, haben wir natürlich auch viel Zeit, gesellschaftliche Probleme zu bemängeln. Und dazu kommt ja auch noch, dass wir ja auch medial immer so Bescheid werden, dass halt überall alles schief läuft
1: Ja, so, es gibt nur Probleme. Es ja. gibt nur
0: Probleme, die, also da hast ja unsere Politiker kriegen nichts auf die Reihe. Dann ähm, wirst du dann. Äh, Heute war ja auch schon wieder irgendwie angedrohter Terroranschlag am Hamburger Flughafen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
1: Zum Glück nicht, ne.
0: So, und ähm, da heißt, da, dann hast du nur noch dieses dauerhafte Bedrohungsgefühl. Dann äh, noch ein Gefühl, dass dir irgendwie sagt, du bekommst irgendwie, äh, du wirst von den von den Politikern oder sowas, dass du ähm, nicht das bekommst, was dir zusteht und so weiter. Ähm, das kommt auch nochmal dazu. Dann Marketing, Werbeindustrie führt dir die ganze Zeit vor, dass du immer noch nicht alles hast, was du brauchst. Genau. Und dann, wie gesagt, kommt auch noch diese Sinnfrage dazu. Ne? Also, ich glaube, das ist so ein ganzen, ganzer Haufen an, an, ich weiß auch gar nicht schon mehr, ob das nicht, dann auch schon, also an, an, in Anführungsstrichen, Luxusproblemen, die halt mit mehr Zeit irgendwie äh, einhergehen. Und die, die dankbare, zufriedene Gesellschaft ist ja auch was, was der Kapitalismus nicht gebrauchen kann. So. Mhm. so Davon ja, kommt, ja, davon kommt davon ja kein... Davon lebt
1: der Kapitalismus halt, ne? Ja, klar. Also
0: davon wächst ja die Wirtschaft nicht. Von einem ja. zufriedenen Volk. Weil es das haben wir auch schon öfter mal festgestellt. Es ist ja von allem schon genug da.
1: Ja, es ist einfach nur sinnloses Wachstum, was wir hier machen. Ja, das es ist sind... ja nicht so, dass wir wirklich... Ja, Wirtschaftswachstum bringt Innovationen. Innovation bringt Fortschritt, mm. aber es gibt auch Wirtschaftswachstum, was einfach nur Wachstum um des Wachstums willen ist.
0: Ja, also wenn du dir zum Beispiel mal, ähm, das ist auch was, was ich von, von Precht sehr interessant fand in einer der letzten Folgen dass äh, diese ganzen großen Firmen jetzt von Elon Musk und äh, Mark Zuckerberg und äh, Amazon und so davon sind die Eigentümer ja gar nicht mal mehr die, die, die halt also die wirklich die obersten Kapitalisten, denen wirklich diese ganze Firma gehört. Die gehören ja größtenteils auch anderen Aktionären. Das heißt diese, diese großen Firmen sind keine Firmen mehr, sondern einfach nur eine Ansammlung von investiertem Kapital, die sich daraus erhoffen, dass sie wieder mehr Kapital rauskriegen. Und nicht darum geht es ja am Ende des Tages beim Kapitalismus dass immer mehr Zinsen erwirtschaftet werden müssen. Das ist der einzige Grund, warum wir Wirtschaftswachstum brauchen. So, ich bin der festen Überzeugung, dass wir schon, also du brauchst, das hatte Volker Pissbos auch früher mal gesagt, ich zitiere ihn ja immer wieder gerne, dass man, der hatte damals ziemlich deutlich klar gemacht, dass wir Wirtschaftswachstum nicht brauchen, damit die Menschen Arbeit haben. Wir brauchen das Wirtschaftswachstum auch nicht, um mehr Sachen zu haben, weil wir haben von allem ja schon genug, sondern wir brauchen dieses Wirtschaftswachstum, damit immer weiter Zinsen erwirtschaftet werden können. Und dafür, dass wir halt, dass der Mittelstand in der Lage ist, immer noch mal für 14 Euro nach Mallorca zu fliegen. Genau. So, weil egal, was dir BWLer erzählen wollen, kannst sie ja auch bestimmt diesen Satz vom passiven Einkommen und ja. äh, das Geld für sich arbeiten lassen und so. Auch das, wenn man das mal durchdringt, Geld kann nicht für einen arbeiten wenn du Geld irgendwo investierst, muss jemand in der realen Wirtschaft dafür immer noch was herstellen. Und zwar immer produktiver und äh, immer mit immer weniger, entweder, entweder muss der Arbeiter immer, immer produktiver werden oder er muss dafür immer weniger Lohn kriegen. Ja. Eins von beiden. Und das ist halt auch wieder dieser Punkt, der uns halt so stresst und der das Burnout in die Höhe schießen lässt, dass die Menschen immer produktiver werden müssen.
1: Ja, wir werden ja auch darauf gedrillt und wir werden auch witzigerweise, um auf den Punkt Dankbarkeit zurückzukommen, wir werden ja auch gegen Dankbarkeit gedrillt. Mm. Wir werden ja darauf gedrillt, unzufrieden zu sein mit dem, was wir haben. Um ja. was Neues zu suchen. Weil wir brauchen Leute in der Wirtschaft, die unzufrieden sind. Klar. Und das ist der einzige und ich glaube, deswegen ist auch dieses Unglück in westlicheren, damit auch kapitalistischen, kapitalistischeren Ländern weil wir halt uns hier hauptsächlich damit oder hauptsächlich hier damit bombardiert werden, mit Sachen, die dafür sorgen, dass wir unzufriedener sind. Die Werbung ist ja eigentlich nicht dafür da, um dich glücklich zu machen, sondern Werbung ist immer dafür da, um dir zu zeigen, was du nicht hast.
0: Um glücklich zu werden. Genau. Ja. Das ist nicht faszinierend, ich finde das total spannend, weil das war ja von Kapitalisten eigentlich immer dieses Nonplusultra-Argument, warum der Kommunismus nicht funktioniert weil Menschen halt dann unzufrieden sind, weil sie nicht leistungsgerecht bezahlt werden. So von wegen, warum soll ich den gleichen Lohn für den neben mir kriegen, der viel weniger arbeitet als ich?
1: Ja, genau. das Und war im Kapitalismus das ist es
0: genau das Gleiche. Im Kapitalismus ist es halt Nur du ach, ziehst aus der Unzufriedenheit einen anderen Zweck. Ja,
1: es ist unterschwelliger. Und ja, der Kommunismus in den Ländern, wo es gemacht wurde, hat ja auch nicht wirklich funktioniert, weil das Problem war ja immer, dass es dann immer in Kontrollstaat ausgeartet ist.
0: Ja, ja, na klar, aber guck dir mal Amerika an. Das ist doch auch Kontrollstaat. Auf eine andere Art und Weise, ja. Ne, also äh, in, in irgendeiner Form.
1: Es ist einfach nur eine andere Machtposition. Die Machtposition liegt einfach bei den großen Wirtschaftsmächten. Hm. Es, die Macht liegt nicht bei den Politikern. Das ist auch bei uns nicht so. Da kann, braucht man sich nichts vormachen. Die Leute, die die Entscheidungen in der Politik treffen, sind nicht die Politiker. Nee. Die Entscheidungen, die die Politiker sind, die Sprachrohre, die Marionetten, von denen die die ganze Kohle haben. Das siehst du ja. an allen Gesetzen, beispielsweise durch die durch die Zuckerlobby beeinflusst werden. Wir haben immer noch keine Zuckersteuer, die eigentlich komplett sinnvoll, sinnvoll wäre. Wir sind komplett beeinflusst durch die Automobilindustrie in Deutschland besonders. So viele Sachen würden nicht durchgesetzt, weil die Automobilindustrie sich da querstellt und sagt, nö, nö, ja. nö, hier. Die
0: Automobilindustrie hat gerade in Deutschland so ein ganz hohes Setting. Ne? Ja, und die haben ja auch immer richtig. das gleiche Argument, warum sie so einen großen Einfluss haben, weil sie für die Arbeitsplätze verantwortlich genau, sind.
1: Genau, wir, wir bieten die Arbeitsplätze, genau.
0: Ja, das ist immer so diese Sache, so ja, was, wir, was sollen wir mit einem geretteten Planeten, wenn wir keine Arbeitsplätze mehr haben? Das ist doch Quatsch.
1: Genau, und du siehst <lacht> es halt immer wieder, wenn die Politik wirklich dafür da wäre, um das Wohlstand der Welt und der Menschen zu verbessern, dann hätten wir zwei Sachen auf jeden Fall schon mal. Wir hätten erstens eine Zuckersteuer und wir hätten Plastikverbot.
0: Ich habe noch, hab noch nie über der Zuckersteuer nachgedacht. Das ist ein ziemlich interessantes Konzept.
1: Ja, einige sagen, dass man dann Leuten, Leute, Leute einschränken würde, weil du sollst ja auch Leuten noch Zucker erlauben. Du erlaubst ja immer noch Zucker. aber Zucker, Das Problem ist ja, was die Zuckersteuer beheben würde, wäre Zucker wird ja in allen möglichen Lebensmitteln untergebracht, weil es die Sachen besser schmecken lässt. Und weil Zucker unglaublich billig ist.
0: Und was Deswegen ich auch glaube ist, ähm, das kommt noch dazu, das klingt jetzt auch schon wieder fast so ein bisschen nach Verschwörungstheorie, aber Bremer vom mal von der marktwissenschaftlichen Sache macht es, glaube ich, Sinn. Ähm, wenn du alles mit Zucker versüßt und alles dadurch so schmecken lässt, als wäre das nahrhaft und füllend, was wir da uns zu uns nehmen. Das bringt dich ja auch dazu. Alleine in Ketchup ist teilweise 40 Gramm Zucker, das musst du mal reinziehen. ja. Und ähm, wenn wir diese ganzen mit, äh, mit Zusatzstoffen und Zucker versetzten Produkte kaufen, von denen wir nicht satt werden und dir so auch nicht gut tun, dann kaufen wir mehr davon. Genau. Das macht ja aus konsumtechnischer Sicht einfach Sinn.
1: Ja, natürlich macht das Sinn, aber das genau, das ist das Ding. Und du musst es einfach, du musst so viele Dinge einfach politisch regeln, um Änderungen zu, vorzuführen. Hast du gesehen, was sie in Frankreich gemacht haben nee. bei McDonald's? Beispielsweise in Frankreich nee. haben die, äh, ich weiß nicht, ob sie es verboten haben, aber sie haben Plastik auf jeden Fall stark, stark subventioniert. So die haben es stark reduziert. Weißt ich habe das du Gefühl,
0: die noch? Franzosen machen da irgendwie in der Legislative gerade einiges richtig.
1: Ja, also auf jeden Fall, was da war, die haben bei McDonalds jetzt ähm, Mehrwegverpackungen für alle. Doch, das habe ich irgendwo mal gesehen.
0: Genau, und, und doch, 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 design. Doch. doch. Das ist auch das, das habe ich gesehen. Und das richtig. ist innerhalb
1: von kürzester Zeit implementiert worden. Da, wird, da zahlst du Pfund für, dein, für dein, äh, deine Container, die nimmst du dann mhm. mit bei McDonalds, bringst die nächste Mal wieder mit, um deine Sachen dann mitzunehmen oder du gibst sie da ab und kriegst dein Geld dafür zurück.
0: Mhm. Das gibt es zum Beispiel bei uns, gibt es das bei, ähm, kennst du Mutterland? Den, das ist ein, so, ein, so, ein Hamburger, so ein Hamburger Laden, ich glaube da gibt es ein paar in Hamburg verstreut. Einer ist auf jeden Fall direkt beim Hauptbahnhof. Und äh, da habe ich mir früher mal, bevor ich angefangen habe, regelmäßig mein Essen selber zu kochen und mit in die Firma zu nehmen, ähm, habe ich mir da ab und zu mal in der Mittagspause was geholt. Und da kannst du auch so Essen to go, Du kriegst du auch da vor Ort so eine Plastikbox, dafür zahlst du Pfand und dann kannst du es beim nächsten Mal wieder mitbringen.
1: Ja, ist ja auch, ist ein unglaublich
0: halt cleveres so Konzept. Die denn. sagen
1: halt immer, ja, wir können das nicht verbieten, weil dann müsste sich die Industrie ja anpassen. Die Industrie hat genug Geld, die wird sich anpassen. Wenn sie dazu gezwungen ist, wird sich die Industrie anpassen.
0: Das denke ich mir bei vielen. Ja. Das denke ich mir bei vielen, auch wenn es so um Umschwünge geht oder so, wird ja immer erstmal viel, viel rumgemeckert. Ähm Und das war, <lacht> da können wir noch zum, genau, das war mein anderer Hutschnurreißer, den ich im Kopf hatte. Und zwar haben wir jetzt auch von der EU diese neue Regelung mit diesen, mit den Deckeln, die oben an der Flasche dranbleiben. Das macht Alter, mich wahnsinnig. Warum das regt das mich deswegen, unfassbar deswegen, dass auf. Sie
1: machen so Dinge, nur um was zu tun, haben ja, ich das so, Gefühl. Ja, ja. Genauso wie die Strohhalm-Geschichte. Ich glaube nicht, dass die Strohhalme das Hauptproblem bei unserem Plastikkonsum sind und sie schränken am meisten das, den Konsum ein, weil es der, die, die, der größte nervtötende Kram ist. Und ich glaube, das ist auch bewusst. Weil sie dann alle über die Klimapolitik aufregen, weil sie dann, oh, jetzt verbieten uns die Strohhalme, jetzt guck dir die Scheiße an. Okay, das ist wahrscheinlich ein bisschen populistisch. Jetzt, ne? Aber es ist doch einfach nur, es regt ja nur mehr Leute auf. Und dann zeigen sie sich, ja, oh, hier nervt doch die Leute. Warum haben wir das denn jetzt gemacht so ungefähr? Ja, also ich glaube, die mehr... Dann, dann kommst du, dann kommst du in einen Plastikbecher
0: mit einem Pappstrohhalm drin. Der innerhalb von zwei Sekunden durchgesammert genau. ist. Genau. Ja, und äh, ich meine, also du kannst ja jetzt nicht mehr aus der Flasche trinken. Also das geht ja praktisch eigentlich nicht mehr. Ja. Das ist unfassbar nah. Und ich glaube halt, dass der Effekt dadurch halt so minimal ist. Das
1: Problem war nicht, dass wir <lacht> zu viele Plastikdeckel rumliegen hatten. Das war hm. nicht das
0: Hauptproblem. Glaube ich nicht. Aber wie gesagt, das, das ist halt so... Das habe ich halt immer schon früher gedacht, dass es halt einfacher auch ist, solche kleinen Sachen zu beschließen, wo die Industrie mal eben so sagt, so, ja, okay, das machen wir nochmal mit. Anstatt wirklich die großen Sachen an der Wurzel zu packen, wo dann eventuell die Industrie nachher rumzickt, weil sie wirklich beschränken würde. Genau. Ähm, das das glaube ich, glaub ich schon, ja.
1: Es ist einfach, daran siehst du es immer wieder,
0: Oh, wir sind jetzt irgendwie, wir sind jetzt wir sind sehr, ges aber sehr gesellschaftskritisch, sind wir jetzt ja, ja. vom Thema Dankbarkeit. Es geht mir halt auch ja. wirklich
1: auf den Sack, weil du siehst halt mal wieder, dass die Macht liegt halt nicht wirklich in unserer Politik, habe ich das Gefühl. Oh, das, nee. deswegen ist es auch sehr, sehr vorstellbar, dass die ganze Nachrichtenkultur und sowas auch sehr, sehr stark darauf ausgelegt ist. Du siehst ja, negative Nachrichten kommen besser an, ja. weil es besser bezahlt wird, weil mehr Leute draufklicken deswegen werden wir auch mit negativer Scheiße zuge zugemüllt.
0: Das ist ja auch zum Beispiel den so, in, zum Beispiel auch in, im, im Silicon Valley zum Beispiel, ähm, da wird sich ja auch nicht der Gedanke darum gemacht, was wäre das nächstbeste Produkt, was wir auf den Markt bringen können, wovon die, die, die Nutzer am meisten, am meisten haben. Sondern Nein. es wird immer darüber nachgedacht, wie machen wir die noch abhängiger davon. Wie schaffen Einerseits wir es, die noch länger daran zu halten. Und
1: andererseits wird so geplant, okay, wie machen wir möglichst lange, in möglichst kleinen Schritten Innovation, sodass die Leute immer noch unsere Produkte kaufen.
0: Ja, das kommt ja noch dazu. Ne? Also ähm, da wären wir ja auch schon wieder bei der, bei, der, bei der Marktwirtschaft. Du musst die Menschen ja so bei der Stange halten, dass sie relativ schnell mit ihrem Handy unzufrieden sind. Deswegen sind gerade iPhones zum Beispiel ja auch nicht besonders... Also die halten ja nicht besonders lange, muss man mal so ja. sagen. Ähm, das heißt Du musst einerseits diese Geräte dazu darauf auslegen, dass sie nicht besonders lange halten. Und die Reparatur so teuer ist, dass es sich für dich nicht lohnt, wenn da mal irgendwas kaputt geht. Genau. Und gleichzeitig auch diesen, diesen Unzufriedenheitsfaktor schaffen, wenn die anderen ein neues iPhone haben, dann will ich auch. Dann will ich auch mit dabei sein. Ich will auch den Leuten zeigen, dass ich die Message verstanden habe, dass ich up to date bin, sozusagen.
1: Genau. Ja, du merkst ja jetzt schon beim neuen iPhone 15, das ist mir immer wieder aufgefallen. Die größte Innovation davon ist, dass es einen fucking USB-C-Kannschluss hat. Das ist die größte Innovation. Und das nur wegen der Regulierung. Ein uh -huh. bisschen
0: verbesserte Kamera, paar
1: software features Und ich
0: glaube, trotzdem werden die Leute wieder vor dem Apple-Store Schlange stehen, um sich diese Dinger zu Es kaufen. ist
1: tatsächlich weniger geworden in dem Fall, ne? Aber du musst bedenken, Apple, diese Technologie ist nicht neu, die sie da eingebaut haben. Die haben sie wahrscheinlich schon seit 2018, diese Technologie, oder 2017.
0: Meinst du, die nehmen das dann so zum Anlass, um zu sagen, ach komm, hier haben wir nochmal irgendwie eine Neuerung, die wir jetzt auflagentechnisch erfüllen müssen, da bringen wir so mal ein komplett neues Gerät aus, das verkauft sich besser?
1: Nee, ich glaube eher, dass es so ist, sie planen immer in einem bestimmten Intervallen neue Geräte mhm. und haben aber immer eine Liste an Innovationen, das und das können wir theoretisch einbauen und dann basteln sie sich so das neue Handy so zusammen, je nachdem, was sie noch einbauen übrig haben an Innovationen. Bisschen bessere Kamera, wir können die bessere Kamera da einbauen, wir, können, wir haben den Chip an unserer Reihe, den können wir jetzt auch noch einbauen, der ist ein bisschen besser. Die haben immer noch was auf Reserve, das ist jetzt
0: auch gefühlte Empirie, ne? oder das hast, hast du das irgendwie? Das meine, ist
1: äh, gang und gäbe, dass Innovation zurückgehalten wird. Hm. Also ähm, in meinem Job merkt man, haben wir wir sind, ja, wir sind ja Provider, wir providen ja Chips und hm. Technologie und teilweise sind Technologien, die, an denen wir arbeiten, so viel weiter als das, was du normalerweise in der Industrie siehst, weil Innovationen halt weiter sind als das, was auf den Markt kommt. Das dauert ewig, bis es auf den Markt kommt. Weil einerseits muss du natürlich viele, durch viele ähm, Entitäten durch, aber es ist halt auch der Punkt, wenn du jetzt, sagen wir mal so, du hast ein Team wie Apple, ein riesiges Team, hm. wenn das solche Genies sind, die könnten so viele Dinge so viel früher implementieren, bessere Akkus, bessere Kameras, das haben die schon viel, viel früher, viel bessere Versionen gemacht, aber die müssen halt Geld verdienen und die müssen regelmäßig neue Handys rausbringen. Es wäre doch komplett sinnlos, dass sie sagen, wir bauen alle Innovationen, die wir jetzt haben, bauen wir unser neues iPhone 13 ein.
0: Und ja, vielleicht. Wir, und dann müssen,
1: dann brauchen sie wieder ein weiteres Jahr, um diese ganze Innovation zu entwickeln.
0: Mhm.
1: Das funktioniert nicht. Du musst halt schon im Vorlauf, Jahre zuvor, diese Innovation haben, auf Reserve haben und dann überlegen, was baust du jetzt in dein neues Gerät ein. Weil sonst würden sie, müssten sie es so machen, aber dann würden und sie auch... vergeht dann irgendwie sonst sechs Jahre, sieben Jahre zwischen iPhones, wenn sie wirklich riesige Innovationssprünge pro iPhone machen wollen.
0: Ja, gut, das ist natürlich das ist natürlich richtig. Das wäre, wie gesagt, für einen für Konzern, der wirklich daran interessiert ist, Innovation wirklich rauszubringen, was Apple ja ursprünglich mal war.
1: War ursprünglich der... Na, würde ich mal sagen. Das war ich, was ähm, Apple genau. Aber
0: mittlerweile, jetzt wo Steve Jobs nicht mehr äh, am, am Hebel sitzt und... Äh, Mittlerweile ist Apple ja wie, wie, das ist es halt auch, ne? Guck mal, das ist nämlich genau der Punkt, den ich vorhin meinte. Apple ist ja mittlerweile auch, gehört ja auch nicht mehr einem. Das ist ja mittlerweile auch nur ein Unternehmen, das äh, rein zum Aktienhandel ja praktisch, der Anteil, also du hast einen Haufen Anteilseigner, die inzwischen dabei sind, die wo Apple nur darauf ausgelegt ist, dass, die, dass das investierte Kapital verzinst wieder an die Aktionäre zurückkommt. Und dann wäre es ja komplett schwachsinnig, wie gesagt, auf Innovation zu setzen und zu sagen, wir sind wirklich ein technologieversierter Konzern, der Innovation, nach vorne bringen will, das bedeutet, wir forschen, bis der Arzt kommt und bringen dann alle Jahre was Neues, wirklich Innovatives raus. Da würden ja die Aktionäre direkt sagen, sag mal, spinnt ihr?
1: Ja, wenn, wenn die sagen, okay, wir bringen unser nächstes iPhone, wir wissen noch nicht, wann wir unser nächstes iPhone rausbringen, dann sagen sie, bitte was? Äh, wir müssen doch wissen, dass ihr den Umsatz jetzt auch reinbringt. Wenn wir jetzt sieben, acht Jahre keinen neuen iPhones rausbringen, dann haben alle den iPhone und dann kauft das irgendwann keiner mehr und dann machen wir keinen Umsatz mehr.
0: Ja, dann hätte und man sich vielleicht mehr auf Betriebssysteme fokussieren müssen, wo man halt öfter mal Updates raushauen kann. Updates
1: verdienst du aber auch kein Geld dran. Du verdienst Auch ein richtig. Betriebssystem auch kein Geld richtig. Dran. Das genau, das, das ist nämlich das Ding. <lacht> viele Versionsupgrades. du siehst halt, wie viele iPhones in den letzten Jahren rausgekommen sind, die hatten die Innovation schon deutlich früher aber die machen dann so leichte Designänderungen, leichte Anpassungen. Du siehst ja das neue iPhone 15, das ist nichts mehr. Es gibt halt nicht mehr so viel was. Du ich habe ehrlich gesagt keine
0: Ahnung, wie das neue aussieht, aber es sieht wahrscheinlich nicht viel anders aus es als Es sieht die,
1: fast aus wie das 14. Es hat ein bisschen abgerundete Ecken. Die haben mh. es mal geschafft, einen programmierbaren Button einzubauen, so Kleinigkeiten. Aber das ist nicht so, dass das Innovationen wären. Die Kamera ist ein Schnuff besser, leicht verbesserte Software, was auch einfach durch ein Update hätte mal passieren können. Leicht ja. verbesserte Sachen, leicht verbesserte Optik, leicht verbessertes Display, vielleicht auch nur minimal, leicht bessere Prozessor, Mikrosteps. Ja. Und ich kann, du kannst mir nicht erzählen, dass sie diese Technologie nicht schon beim 14 hätten einbauen können. Aber die nee, brauchen dann was, was nee, 15 das, einbauen nee da
0: bin ich auch von überzeugt, dass das eigentlich anders, anders ginge, wenn ja. sie es wollten. Ist aber auch ja. wieder
1: gar nicht der Punkt, wir wollten über Dankbarkeit reden. Ja, genau, Und aber
0: da, 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 ich würde das mal zum Anlass nehmen, auf das Thema wieder zurückzukommen, weil wenn man ja sich jetzt diese ganzen Sachen klar macht, dass wir in einer politisch gesellschaftlich und marktwirtschaftlichen Situation ähm, äh, verankert sind, die Unzufriedenheit äh, Zufriedenheit nicht gebrauchen kann, und Zufriedenheit, also es gibt zum Beispiel auch ein sehr schönes äh, Video von Kurzgesagt zum Thema, ich glaube, das, ich glaube, der Titel von dem Video ist es äh, Was tun bei Unzufriedenheit oder was hilft gegen Unzufriedenheit so? Und da haben, haben stellen sie halt Dankbarkeit als als das große Mittel gegen Unzufriedenheit vor. Ähm, und das, das sind diese, sowohl die Marktwirtschaft als auch die Politik als auch gesellschaftliche Modelle, die können halt mit Zufriedenheit nicht so viel anfangen. Ähm, es gibt ein Buch, das habe ich hier auch irgendwo, irgendwo stehen, von dem äh, Wirtschaftswissenschaftler Jeremy Rifkin. Der hat damals auch schon sehr utopisch ein Gesellschaftsbild, die Null-Grenzkosten-Gesellschaft äh, Null nennt sich das, <lacht> wo er halt eine Gesellschaftsform beschreibt, durch den Kapitalismus hervorgerufen und durch technische Innovation, die Menschen wieder in kleinere Kommunen zusammenbringt. So, basieren zum Beispiel darauf, dass, er nimmt zum Beispiel an, er hat, glaube ich, so die, die 3D-Drucktechnologie ein bisschen überschätzt. Also die ist ja schon komplett präsent, aber eher ja in der, in der Fabrikation als in jedem eigenen Haushalt. Er redet halt so davon, dass kleinere Kommunen von Menschen sich zusammenfinden, dass Menschen ihre eigenen Güter selber in 3D-Druckern zum Beispiel produzieren und so. Weil die Technologie ja auch schon wahnsinnig fortgeschritten ist, aber kaum eine Sau hat einen 3D-Drucker bei sich zu Hause stehen und druckt sich sein eigenes Besteck selber. Und ähm, das wäre so eine Gesellschaft, die auf Zufriedenheit fußen kann. Aber in der Gesellschaftsform, wie wir jetzt leben und auch in der Wirtschaftsform, in der wir leben, da kann Zufriedenheit nicht gebraucht werden.
1: Zufriedene Menschen kaufen nicht.
0: Zufriedene Menschen kaufen nicht, nee. Wobei es ja auch ganz lustig ist, weil zum Beispiel in, in, in Japan, zum Beispiel, gut, da hat die Gesellschaft andere Probleme. Die haben ja auch demografisches Problem noch und noch, ja. Aber die haben ja auch gesagt, kein Wirtschaftswachstum mehr, seit Jahren nicht, seitdem die Immobilienblase da geplatzt ist. Wusstest du das?
1: Krass, wusstest nee, Die haben seit Jahren
0: kein Wirtschaftswachstum mehr und hier steht immer in den Zeitungen drin, dass ähm, Japans Wirtschaft nicht mehr auf die Beine kommt so, aber die Menschen leben ja trotzdem noch, die Leute gehen zur Arbeit, die leben einfach vor sich hin, das ist eine Gesellschaft, also da, da kann, daran kannst du sehen, dass eine Gesellschaft kein Marktwachstum braucht, um bestehen zu können.
1: Marktwachstum macht nur die Reichen reicher.
0: Ja, also es, es schafft natürlich auch Innovation.
1: Ja, mhm. also natürlich ma, wenn die Leute Geld Druck, verdienen wollen. Genau, Konkurrenzdruck, aber Innovation kann auch anders getrieben werden. Durch politische Entscheidungen und ist Innovation teilweise notwendig, um bestehen zu können.
0: Und wenn man es mal, ich bin jetzt wahrscheinlich völlig naiv, call me völlig naiv, aber was wäre, was wäre mit dem Argument, ähm, einfach das für, für die Menschen zu tun? So? Wow. So? Ich weiß völlig abwegig. Ne? Für, auch schon während. Also die Argument jetzt für. Für die Menschen an
1: sich. Auch, auch für die Menschen jetzt, die ähm, nicht fünf Lambos zu Hause stehen haben. Ich weiß, klingt Und denen bescheuert. keine
0: Firmen gehören? Klingt bescheuert, aber ja. Also ich meine zum Beispiel, das, hat man, das war ja auch wieder so ein Argument während Corona. Wir hatten ja unglaublich schnell die ersten Impfstoffe zur Verfügung. Ne? Und da wurde hinterher immer gesagt: so Ja, guck mal, wenn wir keine, wenn wir keinen, wenn wir nicht im Kapitalismus leben würden. Die haben das ja auch größtenteils gemacht, weil sie weil sie Geld damit verdienen wollten und wenn sie das das äh, wenn dieser Antriebsfaktor weg gewesen wäre dann wäre das wahrscheinlich nicht so schnell gegangen so da frage ich mir also manchmal frage ich mich wirklich wo eigentlich der gesunde Menschenverstand geblieben ist das einfach für, für, für Menschen zu tun wir wollen Menschenleben retten so, das war ja auch, deswegen werden ja auch Impfstoffe zum Beispiel nicht, wir wissen ja, wie es funktioniert, wir wissen ja, wie die, wie die, wie die Impfstoffe zusammengesetzt werden, wir haben es ja alles schon produziert. Und trotzdem, und trotzdem sagen wir zum Beispiel den Afrikanern immer wieder, nö, nö, ihr müsst uns das schon abkaufen. Ja. Wir könnten es denen auch einfach zur Verfügung stellen, das geht. Da gab es ja auch vor, das ist jetzt auch schon Jahrzehnte, Jahrzehnte her, ähm, so, diese, diese Medika also das, allein in Südafrika sterben ja jedes Jahr ungefähr. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Wahrscheinlich, mittlerweile ist die Zahl wahrscheinlich gesunken, aber zum darlegenden Zeitpunkt eine Million Menschen jedes Jahr an Aids gestorben sind. Und die Krankheit ist ja noch nicht heilbar, vollständig, aber man kann ja schon viel dagegen tun. Medikamente, ja, man die, kann die Zeit rauszögern, noch und du kannst
1: Also, wir sind an dem Punkt jetzt tatsächlich angekommen, wo HIV quasi mit einer Dauermedikation komplett auf Null unterdrückt wird. Mhm. Du, kannst, du kannst nicht mal mehr übertragen dann.
0: Krass. Ja, guck mal, wie weit wir jetzt schon sind. Zum damaligen Zeitpunkt jedenfalls gab es nur die Medikamente, die es lange hinausgezögert haben. Ja. So. Und ähm, diese Medikamente kann, können sich die Südafrikaner oder kaum ein Afrikaner da leisten. So, da könnte man ja eigentlich mal sagen, dass wir den Afrikanern die Möglichkeit gegeben hätten, diese Medikamente selber herzustellen und ihrer Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Und da hat äh, George W. Bush damals gesagt: Das könne man ja nicht machen, weil das den Prinzipien der freien Marktwirtschaft widerspricht. Ja. Ja. Du kriegst nichts geschenkt. So. Und ähm, klingt jetzt auch wieder alles so furchtbar, weil, weil wollten wir eigentlich ja über dieses nette Thema Dankbarkeit sprechen. Deswegen will ich auf dieses Thema jetzt wieder zurückkommen. Wenn man all das weiß, dann kann man ja eigentlich wirklich mal sagen, dass man von einem Umfeld heute umgeben ist, das Unzufriedenheit sogar schürt. So, ob das ja. jetzt in den sozialen Medien ist oder ob das Werbeplakate sind, die dir äh, in der Stadt entgegenjubeln. Ähm, das ist, dass man dann eigentlich sagen kann, sag mal, was ist der, der ganze Bullshit hier ähm, das ist ja praktisch irgendwie gewollt, dann komme ich doch vielleicht selber mal dazu, der Einsicht, mich von dem ganzen Thema lösen zu wollen, mich davon nicht mehr strechen, stressen zu lassen und einmal mehr mir Gedanken darüber zu machen, ähm, was ich selber an mir selber, meinem Umfeld und dem, was ich jetzt alles schon, schon geschafft und auch bei mir zu Hause vielleicht in der Wohnung schon alles stehen habe, was ich mir alles habe leisten können. Ähm, man findet immer was, für, wofür man dankbar sein kann. Ja, und es gibt schöne Anleitungen, zum Beispiel. Ähm, Dankbarkeit spielt ja auch in Meditation immer so eine schöne Rolle. Ja, Gibt's ja auch so Dankbarkeitsmeditation
1: Dankbarkeits und sowas. Ich finde es ich übrigens auch, ähm, der Gedanke, der mir gerade kam, ist, wenn man sich den in Anführungszeichen Datingmarkt anguckt, mhm. dass wenn wir jetzt gerade ursprünglich war, Dating gab es auf jeden Fall noch keinen wirklichen Bereich, wo Dating monetäres Interesse war. Also, dein, dass dein Dating-Verhalten Datingverhalten monetäres Interesse für irgendjemanden hatte. War ja ursprünglich ja. gar nicht vorhanden. Durch Apps wie Tinder ist es anders geworden. Durch Apps wie Tinder ist in Dating monetäres Interesse gekommen. Weil Tinder ist ja daran interessiert, möglichst viele Singles zu haben, die möglichst viel swipen und möglichst viele Dates wollen und möglichst äh, Klar. viele Partner wollen. Klar. Und Unsere Gesellschaft hat die höchsten Scheidungsraten, die höchste ähm, die, die höchste Rate an Singles, an Incels, also Involuntary Celibate.
0: Das musst, du mir mal, das musst du mir erklären auf Erkennst Deutsch. Erkennst
1: du das nicht? Also Das sind ähm, meistens Männer, die halt quasi ähm, unfreiwillig äh, sexlos sind. Also unvermittelbar sozusagen. Un unvermittelbar in Anführungszeichen. Also celibate heißt ja quasi, dass du keinen Sex hast und keinen sexuellen Kontakt hast und keine, Partner hast, keine Partnerin oder Partner hast. Oder in so, so,
0: so unbefriedigt sozusagen. Celibate oder?
1: ist, glaube ich, so ein Begriff... Ich kann es nicht genau erklären. Das ist halt sexlos oder Intim intimitätslos. Okay, Involuntary celibate, incel. Das, ist so, gibt's auch, das wird auch teilweise als Beleidigung benutzt. Das sind irgendwelche incels. Whatever. Auf jeden Fall ähm, gibt's, ist, ist, ist es eine riesige Gruppe an Leuten, die, die unzufrieden mit Dating sind. Und viele Leute, und es wird auch deutlich mehr normalisiert, offene Beziehungen zu führen, Leute wollen sich viel weniger binden. Beziehungen werden auch gefühlt aus unnötigeren Gründen beendet.
0: Naja, es ist ja auch irgendwo nicht ganz, ich sag mal, also es ist ja wirklich nicht, nicht gewollt von solchen, von solchen Apps. Die würden sich ja ihren eigenen Kundenstamm kaputt machen, wenn die dadurch wirklich dafür sorgen würden, dass die Leute am Ende des Tages in glücklichen Beziehungen landen. Genau.
1: Das, der, der, was Tinder halt bewusst macht, ist, dass es ein Suchtfaktor ist, und was sie damit vielleicht bewusst oder unbewusst machen, ist dadurch, dass es so eine Suchtfaktor ist, zu daten und nach neuen Leuten zu suchen, fragst du dich immer wieder, ob du das, was du jetzt gerade hast, aka deine Beziehung, überhaupt das Richtige ist. Gibt es nicht noch vielleicht was Besseres da draußen?
0: Mhm. Haben wir auch in einer genau. Tinder-Folge ja schon mal durch. Und äh, ich finde das spannend,
1: weil man redet bei Dankbarkeit natürlich viel darüber, über materielle Dinge und über familiäre Dinge, aber auch, dass viele Leute vielleicht mehr darüber nachdenken sollen, was sie in einer Beziehung eigentlich haben oder an ihrem Partner eigentlich haben. Mhm. Ja. Weil viele Dinge in einer Beziehung teilweise auch zu wenig Dankbarkeit erfahren. Dass man sagt, ja. dass man diese Person hat und dann einfach nur darüber nachdenkt, oh, was hat diese Person dann nicht und äh, gibt es nicht noch was Besseres. Wenn du nur einen kleinen Makel findest, dann bist du weg, weil es gibt ja vielleicht noch jemanden, der da perfekt zu dir passt. Hat
0: ja auch viel mit Dankbarkeit zu tun. Ja, auf jeden Fall, zu 100 Prozent.
1: Fand ich auf jeden Fall, es kam mir gerade irgendwie der Gedanke, weil ich dachte, hey, das ist irgendwie hm. witzig, weil seit Dating-Apps interessieren, das ist es das erste Mal, dass Dating monetäres Interesse ist. Dein Datingverhalten.
0: Ja, habe ich auch gerade gedacht, dass, es, dass wir... Dass wir sogar intime Beziehungen, intime menschliche Beziehungen kapitalisiert haben.
1: Genau. Dass, dass ähm, jemand von
0: deinem Datingverhalten profitiert. profitiert. Und genau. dass er je und dass er je mehr davon profitiert, je unglücklicher du bist.
1: Genau. Es ist besser, wenn du unglücklicher bist. Weil du dann mehr swipest.
0: Ja. Ja, das zeichnet sich auch damals schon bei Parship ab, ne? Also Parship mit dem Werbespruch, alle elf, alle elf Minuten verliebst du dich und das Mindestabo geht sechs Monate und kostet irgendwie 100 Euro, 150 Euro im Monat. Ne? Also ja. irgendjemand. Naja. Ähm, also das jetzt mal so, also jetzt mal so zum, zum, zum Abschluss, um das nochmal zusammenzufassen, können wir ja eigentlich zusammenfaselnd feststecken, äh, dass mhm. wenn man sich das alles mal bewusst macht, dass wir. Leider Gottes in einer Gesellschaft, ich kann nur hoffen, dass Jeremy Rifkins äh, Vision der Zukunft von einer solchen schon was für der feudalen Gesellschaft, mag man ja auch schon wieder nicht in den Mund nehmen, ähm, feudalen Zukunftsgesellschaft sich irgendwie zusammen, wo kleine Kommunen füreinander da sind, ihre Sachen selber produzieren und man den Kapitalismus so weit vom Deck schieben kann, weil Innovation durch die Freude am Fortschritt generiert werden kann. Ne? Wissenschaft wird mittlerweile auch nicht mehr äh, auf Basis von Neugier betrieben, sondern es sind ja meistens auch schon wieder irgendwelche kapitalgebundenen Zwecke, die da siehst. erforscht werden. Ne?
1: Ja, siehst du ja, allein ja schon an Studien, die zu 90 Prozent eigentlich von irgendwem in werden, gegeben ja, werden. Ja,
0: genau. Und dann ist ja auch immer, wie unabhängig ist der ganze Kram jetzt. Ne? Genau. Und wenn man das alles wenn man das alles weiß dann muss man ja dann kann man ja selber gucken wo ich am ende des Tages bleibe lasse ich mich davon so wuschig machen lasse ich mich davon so beeinflussen dass ich ständig auf der suche nach dem nächsten bin und ständig in dieser unzufriedenheit verharre oder bin ich ähm, folge ich lieber der Strategie was natürlich auch hart ist sich hin und wieder mal hinzusetzen und bewusst zu machen. Ähm, was man alles schon, was man alles hat. An sich selber, an seinem Umfeld, ähm, auch an seinen materiellen Sachen.
1: Ja, bin ich auf jeden Fall bei dir. Es ist witzig, dass ich hatte ehrlich gesagt gedacht, dass das Thema irgendwie in eine komplett andere Richtung geht. Ich dachte, wir würden hm. da viel philosophischer rangehen. dass wir aber
0: Wann ist es denn jetzt nicht philosophisch? Ich, ich finde
1: es sehr, sehr interessant, dass es halt in diese Richtung ging.
0: Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass wir da so in diese Richtung in diese abdriften. Aber Richtung
1: Dankbarkeit, man kann natürlich auch an die ganze, das ganze wir können natürlich, ich dachte eher, wir gehen so ein bisschen in diese persönliche Schiene mehr rein, was Dankbarkeit in deinem persönlichen Leben bringt und wie man es für sich hm. nutzen kann.
0: Ich hatte jetzt auch tatsächlich kein passendes Kant-Zitat, zu, muss ich sagen, Nein, für die philosophischen Schiene. Ich, ich finde nee. es ganz
1: gut so, weil ich finde Dankbarkeit, Dankbarkeit ist im Grunde das Gegenmittel zu diesem ganzen Problem, die wir, oder diesem ganzen Wirtschaftszeug.
0: Man kann sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, Dankbarkeit ist eine rebellische Haltung dem System gegenüber, ohne dass du laut dagegen rebellieren musst. Ja. So, eine, eine, so eine kleine persönliche Trotzhaltung so von wegen, nein, ich scheiß jetzt mal auf, euer diese ganzen leuchtenden Farben, das ist ja auch nochmal so, also das macht einen ja völlig wahnsinnig so diese ganzen leuchtenden Farben, mit denen wieder das neueste Produkt beworben wird und hier und da und tralala, dass man mit, über, über den Zugang zur, Eigen, zur Dankbarkeit irgendwie diesem ganzen Scheiß mal den Mittelfinger zeigen kann und sagt, ihr könnt mich mal, damit erreicht ihr mich nicht. Damit kriegt ihr mich nicht.
1: Dankbarkeit ist eine Rebellion dem System gegenüber, finde ich mega cool als Zitat tatsächlich. Dankbarkeit ist, die, ist Rebellion des, ist, 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 äh, gegen das System. Das muss wir auf der Zunge zergehen lassen, dass sowas Simples im Grunde hm. den Kapitalismus aushebelt.
0: Ja, ne? Stell dir mal vor, jeder wäre, jeder wäre dankbar und zufrieden. Da würden die Aktionäre aber blöd gucken. Das würde. Ganz blöder also, Sinn. Äh, ganz blöder. Äh, wie, die sind alle zufrieden. Äh, sollen wir die ganzen Porsches jetzt selber kaufen oder was? Ja,
1: genau. Das ist spannend. Also. Das ist ein sehr, sehr guter Content aus dieser Folge. Spannend.
0: Kann man mal gut mitnehmen, ne? finde ich Grunde auch. Im
1: Grunde finde ich, das ist einfach, was man auch mitnehmen kann, ist halt, dass Dankbarkeit, wenn man so Probleme hat mit, Problemen in seinem Datingleben hat, Probleme mit ähm, vielleicht Kaufsucht hat oder sowas mhm. in der Richtung, dass sich einfach nur mit Dankbarkeit auseinanderzusetzen, vielleicht ein guter Weg ist, um damit umzugehen.
0: Ja, absolut. Ich glaube, das schafft viel Trost auch.
1: Ja, nicht nur Trost, sondern es setzt es auch in die richtige Perspektive, ne?
0: Mm. Ja, Perspektivenwechsel ist auch noch so ein gutes Thema, dass man dadurch äh, weil man muss in manchen, in manchen Beziehungen muss man das ja auch so ein bisschen die eigene Perspektive so ein bisschen drehen, um das, um das gute Quäntchen da so rauszukitzeln. Und, Vielleicht findet man, oder ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass man aus allem was äh, Positives hat. Und wenn es nur wieder der Lerneffekt ist. Ne? Finde ich gut. Finde ich gut. Finde ich, find ich einen interessanten Konsens zu dieser Folge. Finde ich ebenso. Lenny, es hat mir großen Spaß gemacht, mit dir darüber über das Thema zu sprechen. Ich hätte tatsächlich nicht gedacht, weil du ja vorher auch schon so ein bisschen skeptisch gesagt hattest, ähm, ob das folgenfüllend ist. Ähm,
1: ja, irgendwie so, weil, wenn man wirklich so auf stumpf auf das Thema Dankbarkeit geht, dann dachte ich, das wäre vielleicht philosophisch und dann müsste man ein bisschen. Hat ja auch erstmal ja erstmal
0: wenig Sexappeal, ne?
1: Ja, erstmal nicht, aber was es für ein Fass aufmacht in der Richtung, wo wir gegangen sind, ist mhm. schon mhm.
0: interessant. Ja. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit dir darüber zu diskutieren. Und für euch da draußen, ich hoffe, die Folge hat euch auch gefallen. Ich wünsche euch jetzt schon mal, oder wir wünschen euch jetzt schon mal ein schönes Wochenende und äh, bleibt von meiner Seite aus nur noch zu sagen, ähm, take care und haut rein, Freunde.
1: Denkt mal darüber nach, wofür ihr dankbar seid und wir hören uns nächste Woche. Haltet ihr uns